0: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Saya ucapkan selamat datang pada webinar pada pagi hari ini Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya adalah Miss Lia Dan saya akan bertindak sebagai MC pada acara pagi hari ini uh, Bisakah ada respon? Mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya Dengan jelas, kalau mungkin bisa Bisa ajungkan dua jari Oke, terima kasih Terima kasih Sebelumnya uh, di sini saya akan berperan sebagai MC dan saya akan dibantu oleh beberapa orang pada pagi hari ini. Uh, pertama adalah Miss Amel sebagai moderator. Selamat pagi, Miss Amel. Terima kasih dan juga Selamat pagi, Miss Uya, Terima kasih. Bapak Ibu sekalian. Iya. Dan juga saya akan ditemani dengan Miss Yura sebagai Kepala Sekolah dari PGKG Sinchung School Surabaya. Selamat pagi Miss Yura. Selamat pagi. Ya. Dan juga saya hari pagi hari ini pastinya akan ditemani dengan keynote speaker kita, Bapak Erick Pramono. Selamat pagi Bapak Jadi, Erick Pramono.
1: Miss, pagi rekan-rekan semua.
0: Terima kasih Pak Erik sudah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar pada pagi hari ini yang kalau boleh saya ingatkan memiliki topik berupa New Parenting Challenges for Preschoolers and Kindergartners. Selebihnya nanti akan bisa diisi dengan Pak Erik sebagai keynote speaker dan juga akan dimulai oleh Miss Amel. Pada hari ini, sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Miss Yura sebagai kepala sekolah PKKG Sinjung Mari silakan Miss Yura, waktu dan ternyata kami Terima kasih Selamat pagi, ya. Selamat pagi Bapak
2: Ibu peserta webinar Selamat pagi buat Pak Erik juga dan rekan-rekan dari tim Sinjung Selamat datang di acara webinar pagi ini Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Webinar ini kami adakan dalam rangka kegiatan open house, Singchong, di bulan Oktober 2020 ini, yang mengangkat tema New Parenting Challenges for Preschoolers dan Kindergarteners, yang akan dibawakan oleh Pak Erik Pramono. Tadi sudah sedikit disebut sama Miss Lia. Bapak-Ibu sekalian, beberapa bulan terakhir ini, kita semua dihadapkan pada suatu situasi yang... belum pernah terjadi sebelumnya yaitu pandemi COVID-19 dimana situasi ini memaksa kita untuk merubah banyak kebiasaan termasuk merubah kebiasaan anak-anak kita bersekolah mereka sekarang harus bersekolah di rumah gitu ya dan tentunya hal ini sangat berpengaruh pada peran kita sebagai orang tua di rumah untuk membimbing anak-anak sekolah di rumah khususnya ini untuk bapak ibu yang memiliki anak-anak di usia pre TK saya yakin bapak ibu yang memiliki putra-putri masih anak usia dini gitu putra-putrinya di pre TK pasti mempunyai banyak pantangan ya untuk membimbing anak-anak selama sekolah di rumah nah hari ini Pak Erick Ramono akan berbagi pengalaman dan juga memberikan tips-tips menarik bagi orang tua, khususnya yang memilih anak usia dini, saat menampingi anak selama bersekolah di rumah, agar mereka tetap bertumbuh dan berkembang secara optimal, meskipun dalam kondisi pandemi. Selamat mengikuti webinar, semoga disampaikan hari ini bermanfaat, dan anak-anak kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan maksimal. Terima kasih, sekian dari saya.
0: Oke okay, terima kasih Miftira. Mari kita berikan tepuk tangan sebentar, Bapak Ibu. Mohon jadi Terima kasih atas sambutannya. Uh, Pertama-tama izinkan saya untuk mengkenalkan sedikit mengenai sekolah Sinjung, Bapak Ibu ya. Karena meskipun uh, webinar pada kali ini mostly mungkin diisi oleh dihadiri oleh wali murid, PGTK Sinjung yang merupakan orang-orang internal, tapi ada juga tamu-tamu yang merupakan Uh, pihak eksternal gitu. Jadi tidak hanya orang tua atau alumni murid dari sekolah Sinjung sendiri yang menghadiri webinar pada pagi hari ini, tapi ada juga orang lain ya dari luar sekolah Sinjung. Sehingga mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan sekolah kami terlebih dahulu. Nah, di sini Sekolah Singjung merupakan sekolah tiga bahasa yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Nah, sekolah ini memiliki komitmen tentunya untuk melahirkan pemimpin Asia yang cerdas dan berkarakter luhur. Nah, saat ini, di bulan Oktober ini, kami sedang membuka pendaftaran untuk siswa baru di tahun ajaran tahun depan, 2021-2022. Nah, Open House pada kali ini akan diadakan mulai tanggal 5 Oktober kemarin, sehingga akhir bulan, tanggal 31 Oktober 2020. Nah, ya, bagi Bapak-Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang apa saja isi dari open house Sekolah Sinjung bulan ini, bisa silakan mengunjungi Sekolah Sinjung website-nya, maksud saya, di sinjung.sch.id. Dan juga kami punya beberapa media sosial yang mungkin Bapak-Ibu lebih akrab penggunaannya, ada Facebook, bisa like di fanpage kami di Sinchung School atau juga bisa dibuka di Instagram sinchung.school, di sana ada banyak sekali informasi uh, mengenai apa saja isi dari open house kita di bulan ini. ya Salah satunya webinar ini merupakan rangkaian dari Virtual Open House kita, jadi kita juga ada uh, Open House saat kita ada virtual trial class, kita ada visual presentation. Dan kalau bapak ibu berminat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan untuk membuka uh, media sosial kita yang sudah saya sebutkan tadi. Nanti juga kita akan tunjukkan, atau juga bisa menghubungi sekolah Sinjung langsung dengan kontak yang nanti juga akan kita tunjukkan. Ya, dan. akan ada harga spesial tentunya ada diskon untuk Bapak Ibu apabila berminat untuk mendaftarkan putra-putrinya di Sekolah Sinjung pada bulan ini, khusus di bulan ini pada saat kita melakukan open house ya, nah sebagai tambahan kita juga telah melakukan 3 webinar sebelum ini, jadi webinar pada pagi hari ini adalah webinar keempat yang sudah diselenggarakan oleh Sekolah Sinjung pada acara open house ini Bapak Ibu ya, 3 webinar sebelumnya bisa dilihat kembali. Nah, kita juga mempunyai akun YouTube, bapak ibu. Akun YouTube kita adalah sinjung School. Bisa dibuka di sana, bisa di subscribe mungkin, bapak ibu. Ya, mungkin ini orang tua PGTK biar YouTube-nya tidak isinya pingfong atau baby bus aja. Kita jadi bisa lah dibuka akun sinjung School biar mendapatkan update terbaru dari sekolah kita. Webinar kita yang sebelum-sebelumnya sudah kita upload di sana. Uh, kalau mungkin ingin melihat atau mendengarkan kembali seminar-seminar uh, yang sudah kita laksanakan bisa dibuka di sana. Dan juga ada podcast, Sekolah Sinjung juga memiliki podcast. Jadi Bapak-Ibu yang mungkin suka mendengarkan musik lewat Spotify, lewat aplikasi Spotify, bisa dibuka di sana Bapak-Ibu. Kita juga punya profil Sinjung School di Spotify dan beberapa webinar kita yang lalu. Uh, sudah diupload di sana dalam bentuk podcast. Podcast nanti webinar pada hari ini juga akan tentunya kita akan kita upload di sana dalam bentuk podcast dan juga di YouTube. Jadi kalau misalnya sekarang ketinggalan uh, bisa nanti kita lihat kembali melalui YouTube atau didengarkan melalui podcast. Oke, okay, terima kasih sebelumnya. Nah, Perkenankan saya untuk membacakan rundown pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara, pada pukul 9 hingga 9.10 tadi, kita akan ada opening tentunya sudah saya buka dan sekaligus dengan sambutan dari misyura Setelah itu kita akan ada promosi Sekolah Sinjung yang tentunya uh, mengenalkan sedikit tadi yang sudah saya berikan. Nah setelah itu akan ada... Kita akan langsung masuk ke acara utama kita, yaitu webinar dengan tema New Parenting Challenges for Preschoolers and Kindergartens dengan kino speaker kita Bapak Erik Pramono. Setelah itu kita akan ada waktu 30 menit untuk berdiskusi. Misalnya Bapak-Ibu memiliki uh, pertanyaan, memiliki concern, ada unok-unok tentang bagaimana sih uh, sekolah online selama ini bisa nanti ditanyakan kepada Pak Erik melalui chat. Ya, nanti akan kita usahakan untuk bahas bersama-sama. Setelah itu kita akan memiliki kesimpulan yang akan dimoderatori oleh Miss Amel nanti. Dan juga setelah itu kita akan ada foto penutupan dan juga foto bersama. Ya, kita memang terbatas. Kita hanya bisa melakukan melalui virtual pada kali ini. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin sehingga langsung saja. Saya rasa. saya berikan kepada miss amel sebagai moderator akan kita mulai acara pada pagi hari ini mungkin bapak ibu sudah tidak sabar untuk membuka topik pada pagi hari ini ya silahkan miss amelia
3: Ya, terima kasih Miss Lia, terima kasih juga Miss Yura. Selamat pagi uh, Pak Erik, Bapak Ibu sekalian. Uh, sebagian besar juga mungkin orang tua dari uh, Sekolah Sinjong ya dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian yang baru hadir di ruangan ini. Uh, terima kasih selamat pagi dan sudah memberikan waktu dan uh, kesempatannya untuk bergabung bersama dengan kami Pagi ini kita akan, uh, kita santai aja ya Bapak Ibu ya uh, Kita akan melakukan diskusi Jadi pada pagi hari ini lebih kepada sharing pengalaman dari keynote speaker kita yaitu Pak Erick Ramono Dan juga nanti dari sharing-sharing tersebut pasti banyak insight Banyak hal yang juga bisa kita refleksikan bersama Mungkin nanti juga ada yang bisa kita terapkan juga ya Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari apalagi pada saat ini di kondisi pandemi banyak hal tentu ya kita semua punya kendala kita semua punya kesulitan masing-masing dan ini something new banyak hal yang baru juga ya Bapak Ibu kita dihadapkan pada hal-hal yang baru yang juga menuntut kita untuk kemudian kita nggak punya pilihan banyak tapi kita harus melakukan apa nih terutama untuk pendidikan anak-anak kita ya karena anak-anak kita kan terutama anak, -anak di PGTK Uh, ini adalah kalau banyak orang mengatakan uh, secara teori dan orang mengatakan ini golden timenya ya Bapak Ibu jadi tumbuh kembangnya anak-anak ini di usia uh, 0 sampai dengan 5 tahun tentu kita sebagai orang tua nggak ingin ya anak-anak kehilangan momennya di golden time ini kita tetap ingin mereka bisa tumbuh berkembang walaupun situasi saat ini banyak sekali keterbatasan untuk orang tua, untuk sekolah untuk guru dan untuk kita semua siapapun itu dari di seluruh dunia kita punya banyak keterbatasan ya Nah tapi Tentukan ini sesuatu yang harus kita hadapi ya sesuatu yang harus kita lakukan kita nggak punya pilihan banyak tapi life must go on, kehidupan anak-anak kita pun juga tetap harus kita bantu mereka kita support mereka kita persiapkan mereka semua jadi semoga eh, selama kurang lebih satu setengah jam ke depan ya bapak ibu kita bisa saling diskusi dengan santai santai aja bapak ibu kalau mau ngopi-ngopi mau ngeteh-ngeteh kita hari ini bincang-bincang cantik saja ya pak erik ya gitu ya dengan kopi dan teh yang ada di kita supaya kita juga bisa lebih rileks Bapak Ibu sebelumnya saya juga ingin menyampaikan di awal bahwa kami menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu nanti melalui link slideo silahkan Bapak Ibu yang sudah diberikan Bapak Ibu mengetikkan disitu pertanyaan-pertanyaan nanti saya akan mencoba me Menyampaikan dan nanti akan kita diskusikan bersama ya Bapak Ibu Kemudian juga Bapak Ibu jangan lupa Mari ayo kita berikan pertanyaan Karena saya percaya banyak hal yang sangat menantang sekali untuk kita semua Juga untuk Bapak Ibu sekolah juga pasti ya Tentu banyak hal yang perlu kita tanyakan Silakan Bapak Ibu ketikan pertanyaan di slido e, Nanti akan ada dua pertanyaan yang paling menantang ya, Itu nanti akan ada dipilih oleh Pak erik gitu ya dua pertanyaan yang paling menantang dan nanti akan ada hadiah khusus loh dari Pak Erik dan panitia. Bapak Ibu, baik. Eh, saya akan perkenalkan eh, keynote speaker kita pada hari ini yaitu Bapak Erik Pramono yang saat ini juga sudah hadir di room kita pada pagi hari ini. Bapak Erik Pramono atau panggilannya Bapak Erik ya. Bapak Erik adalah seorang consultant di dunia pendidikan online. Pengalaman beliau selama lebih dari 4 tahun menjadi Direktur Ciputra Entrepreneurship telah menghasilkan banyak inovasi di dalam dunia pendidikan online. ya. Dan peran beliau juga selaku seorang ayah dari tiga orang anak. Beliau uh, memiliki banyak insight tentunya ya. Dari insight-insight yang, yang unik dan pengalaman yang tentunya sangat bermakna dan pengalaman yang real ya kalau saya bilang pengalaman yang real tentang bagaimana melihat pendidikan anak di era pandemi ini baik dari sisi sebagai seorang pendidik dan juga sisi Pak Erik sebagai seorang orang tua atau ayah dari tiga orang anak nah berangkat dari pengalaman-pengalaman yang tentu sangat real dan bermakna ini Pak Erik merancang pendekatan LFH atau learning from home ya di sekolah dan juga beliau mendampingi anaknya secara langsung ya saat menjalankan uh, learning from home dari rumah ya beliau kemarin kami sempat ada diskusi sebelum hari ini beliau sendiri mengatakan jam segini ya karena jam segini sampai segini masih mendampingi loh anaknya, beliau sendiri mendampingi anaknya ya untuk belajar online dari rumah ya tentu ini sesuatu pengalaman yang real ya yang dialami oleh kita semua jadi tentu akan lebih bermakna untuk kita dan pastinya bisa kita terapkan ya jadi tentunya hari ini juga di pagi hari ini beliau berkenan membagikan tips-tips yang menarik ya tips-tips yang menarik tips-tips yang uh, realit realistis untuk bisa kita lakukan ya bagi orang tua juga tentunya bagi guru dan sekolah bagi kita semua di sini ya yang rindu melihat anak-anak kita untuk tetap bertumbuh kembang secara seimbang secara benar kalau saya bilang ya meski dalam kondisi pandemi dan banyak keterbatasan yang ada ya baik selamat pagi Pak Erick Kita akan mulai dengan diskusi kali ini dengan judul New Parenting Challenges for Preschooler and Kindergarten Bapak Ibu sekali lagi saya mengingatkan uh, dengan topik pagi hari ini New Parenting Challenges for Preschooler and Kindergarten Pasti banyak challenge ya yang, ada di, yang dirasakan Bapak dan Ibu So please feel free bapak ibu uh, untuk menanyakannya ya nanti sambil berjalan uh, nanti setelah ini akan ada question and answer session dari situ nanti pertanyaan bapak ibu akan kita, saya sampaikan lagi nanti kita akan berdiskusi lagi dan pak Erik juga mungkin bisa memaparkan tips tips untuk kita semuanya baik uh, selamat pagi pak Erik kita akan mulai sedikit bincang bincang ini sambil menunggu pertanyaan dari uh, apa dari beberapa Orang tua dari uh, orang tua yang lain, Pak Erik. Ya. Kalau dari uh, kita uh. bicara tentang keadaan saat ini ya, Pak Erik ya? ya. Oh, mungkin Pak Erik ingin memperkenalkan diri dulu sendiri sebelum oh, kita... <laughs> <laughs> ada yang Kut. perlu ditambahkan, oh. mungkin.
1: Ya, saya tidak ada rencana nambah anak lagi, misal. Iya, <laughs>
3: <laughs> 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 ya, yang misalnya sampaikan ada kebanyakan. Nah, <laughs> 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 Oke, okay. ya. baik. Uh, Erick mungkin uh, dengan judulnya yaitu New Parenting Challenges for Preschooler and Kindergarten ya, banyak tantangan tentu untuk orang tua, sekolah dan guru, uh, pemerintah juga dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, Erick sebetulnya sekarang ini kan orang pada bilang sekolah online ya, learning from home itu PJJ dengan segala macam istilah-istilah itu ya. Sebetulnya apa yeah. yang dimaksud dengan pembelajaran mm -hmm. online itu sendiri, Pak Erick? Lalu bagaimana pembelajaran online itu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik dan benar?
1: Ya, yeah. oke. Okay. Thank you ya, Miss Amel ya. Ya. Yeah. Jadi mungkin dari saya uh, pertama-tama kita setup ini dulu aja ya, setup stage-nya dulu ya. Maksudnya atmosfernya okay. dulu bahwa saya ini bukan uh, orang yang tahu segala sesuatu, gitu kan? Mm -hmm. memang saya mungkin tahu lebih banyak dan lebih dulu, terus kemudian saya kan memang tadi ada pengalaman sebelumnya, sehingga mungkin bisa sharing, tapi ya setiap orang tua, setiap anak pasti punya ini ya, punya keunikan sendiri-sendiri ya, jadi nanti kita akan coba, kita coba sharing aja apa yang memang saya tahu dan saya sudah lakukan, mungkin bisa bermanfaat, nah jadi Uh, kalau kita bicara pembelajaran online, ini ada banyak angle memang lihatnya. jadi okay. yang paling mudah karena kita hari ini kan ngomongnya tentang preschool ya, jadi kalau playgroup sama TK itu kan kita sebutnya kan preschool, jadi paling gampang gini, deh, pembelajaran online, kalau kita lihat bahasanya kan fokusnya kan di pembelajarannya dulu, nah jadi sebenarnya pembelajaran itu apa? pembelajaran itu kan uh, kalau kita bilang kan Ada ada pelajar belajar. Jadi ada dua kata kan ada pelajar dan ada belajar. Jadi sebenarnya kita ini harus fokus sebagai orang tua ataupun mungkin sekolah, pemerintah juga pasti. Bagaimana sih para anak-anak ini yang kita sebut sebagai pelajar ini, mereka ini bisa belajar dengan baik. Gitu. Jadi fokusnya pada anaknya dulu. Nah kalau online itu cuma media aja. Jadi kalau misalnya zaman dulu, sebelum ada COVID, kan kita bilangnya online itu kan opsional, tidak harus, kan? Hmm. Jadi kenapa? Karena kan anak-anak masih bisa punya banyak sumber belajar. Mungkin sumber utamanya mereka, media utamanya mereka adalah datang secara fisik ke sekolah. Nah, tapi karena COVID, itu tidak bisa. Jadi mau nggak mau harus online. Jadi sebenarnya pembelajaran online itu bukan suatu hal yang baru atau aneh. Saya yakin sebelum COVID pun sudah ada yang melakukan, cuman porsinya aja yang berbeda, porsinya caranya. Begitu pula dengan sekolah. Selama ini mungkin sekolah merasa uh, tidak harus memberikan pembelajaran online. Nah, tapi pada waktu uh, tidak ada murid lagi yang datang ke sekolah secara fisik, mau nggak mau, sekolah harus memberikan pembelajaran secara online. Jadi, uh, kalau saya melihat dari sudut pandang orang tua, sebenarnya selama ini anak saya juga belajar dari online ya dia belajar YouTube gitu kan uh, dia belajar dari aplikasi-aplikasi yang ada di iPad yang saya downloadkan jadi ada banyak yang dia belajar dan semuanya itu dari online nah jadi menurut saya anak-anak ini sudah belajar online nah sekarang tinggal porsinya aja diato dan bagusnya adalah ini bagusnya menurut saya uh, di saat yang lalu kalau anak saya mau belajar online itu cara kita mengarahkan adalah orang tuanya yang harus aktif mengarahkan. Nah, iya kalau orang tuanya tahu, ya kebetulan saya tahu kan, mesti mengarahkan kemana. Tapi kalau orang tuanya tidak tahu, tidak paham harus mengarahkan anaknya kemana, mau homeschooling juga nggak sanggup, gitu kan. Homeschooling itu kurikulumnya ribet banget, dan sulit banget, dan mahal. Nah, maka mau nggak mau, anak ini pasti nggak akan bisa maksimal belajar online-nya. Nah, Kalau zaman sekarang kita diuntungkan, kenapa? Karena dari pada orang tua sekarang tiba-tiba yang care ya care dalam tanda kutip dengan pendidikan online ini dengan belajar online ini bukan cuman orang tuanya sekolah juga care tiba-tiba. Jadi kalau dari saya ya, jadi tiba-tiba sekolah ikut-ikut mengaturkan ke saya, oh ini loh pak kurikulumnya untuk anak untuk anak uh, usia sekian kelas sekian itu enaknya seperti ini gitu. Jadi misalnya nih, contoh nih, saya kan punya tiga anak nih, yang gede kelas 6, terus kelas 4, sama yang paling kecil TKB. Jadi yang masih bisa ini ya, masih bisa lumayan relevan ya dengan rekan-rekan yang ada di sini. Jadi karena anak saya dengan TKB misalnya, nah saya nggak perlu repot-repot untuk memikirkan e, misalnya kurikulumnya apa, anak saya ini mesti belajarnya gimana, oh, kalau dia mau latihan alfabet itu ya, latihan membaca itu pakai apa, kemudian latihan coloring, cutting, pasting, pakai apa. Nah dari sekolah mereka sudah istilahnya ya e, menyajikan itu dengan baik. Dan saya bersyukur. Nah ini dirujuk ya. Saya bersyukur dengan acara dengan adanya pandemi ini malah peran orang tua itu, maksudnya saya peran saya sebagai orang tua dalam pendidikan anak ini semakin terasa karena anak ini sekarang tidak jalan sendiri karena anak ini mau tidak mau dapat dua bimbingan, satu bimbingan dari guru sekolah dan satu lagi dari Orang tua Nah, kalau ditanya nanti sama Miss Amel kan ya, Sebenarnya pendidikan online Online yang baik itu yang kayak apa gitu kan? Ya. Menurut saya Pendidikan online ini tergantung Sama dua hal ya. Jadi satu itu adalah infrastruktur Yang kedua itu adalah kesiapan Jadi kalau infrastrukturnya tidak ada Jadi anggap aja jembatannya ini enggak ada, kita bayangkan ada uh, Sekolah sama rumah ini Kan terpisahkan oleh satu jurang Atau satu sungai Sungai yang lebar sekali dan dalam Jadi mau nggak mau kita harus bikin jembatan Nah, jadi kalau nggak ada jembatan itu Maka tidak ada uh, Data yang tertransfer, tidak ada informasi Yang berpindah, gitu kan Nah, berarti kan infrastruktur ya kita ngomong Mau gak mau ya internet, atau apalah Teknologi yang dipilih oleh sekolah Misalnya sekolah memilih teknologinya yang terbaik Misalnya Zoom, atau mungkin SISO Nah, ya mau nggak mau Kita harus bisa uh, Mempersiapkan itu infrastrukturnya Jadi Misalnya gini, saya membayangkan ya, sekolah itu kayak satu pulau besar, terus kemudian rumah-rumah anak-anak ini adalah pulau-pulau kecil yang mengelilingi sekolah tadi. Nah, berarti mau nggak mau kan kita harus bangun jembatannya. Kalau misalnya ada orang tua bilang ke saya, Pak, saya masih belum ada jembatannya ke sekolah, ya nggak nyambung kan berarti. Jadi ya. mau nggak mau harus ada jembatan itu. Nah, kadang-kadang infrastruktur pun juga tergantung kesulitannya, tapi mungkin ada beberapa Uh, orang tua yang sampai kekurangan device itu memang ada jadi kayak saya saya ini misalnya anaknya tiga Wah itu kalau sudah semua sekolah Device-nya kurang
4: hmm.
1: itu kan bisa jadi bisa dibayangkan ya belum lagi kalau misalnya istri saya harus meeting gitu kan saya juga harus kerja jadi semua online gitu kan? Nah jadi mau ndak mau uh, memang uh, zaman sekarang levelnya dia ya. mau ndak mau memang levelnya ya jembatan itu harus ada Nah, itu memang tanggung nah sekarang pertanyaan tanggung jawab siapa <gitu kan? nah jadi tanggung jawabnya menurut saya ya kalau memang rumah kita ceranya mau dapat listrik gitu kan rumah kita mau dapat informasi atau rumah kita mau dapat sesuatu yang bagus ya kita harus bangun jembatan tersebut menurut saya begitu nah yang kedua adalah kesiapan infrastruktur sama ada sama kesiapan itu dua hal yang berbeda jadi bukan berarti jembatannya ada terus berarti kita siap jadi siap itu maksudnya gini sekolahnya siap dan juga orang tuanya siap sama ya tadi infrastruktur ya infrastruktur sekolahnya siap infrastruktur di rumah juga siap nah kalau kalau jembatannya sudah siap tim ekspedisi yang harus modern modern ini juga siap menurut saya itu akan akan jalan dengan baik nah saya saya yakin mungkin hari ini kita akan banyak bicara ya tentang mungkin uh, kesiapan apa saja ya dari sudut pandang orang tua ya yang perlu kita uh, apa ya persiapkan agar Anak-anak ini di rumah belajarnya bisa efektif. Tapi secara garis besar seperti tadi. Jadi kita ini secara uh, sikap uh, menurut saya ini menurut saya hitung-hitungan saya gini, pandemi ini sejarah 8 bulan. Ya. ya. Saya ini bukan ahli ya, tapi menurut saya kita bisa lihat di Google aja nanti COVID Indonesia ini kan keluar statistiknya selama 8 bulan terakhir ini jumlah pasien baru setiap hari itu naik. Jadi istilahnya. belum ada titik puncaknya, titik puncaknya itu belum kelihatan. Kalau kita mau ada selesai itu trennya itu sudah mulai turun. Jadi puncaknya sudah ada kita turun. Nah, ini puncaknya belum ada. Anggeplah hari ini puncaknya ya. Semoga ini ya. Semoga hari ini puncaknya. Maka kita butuh sekitar 16 bulan lagi untuk selesai. Nah, jadi kalau naiknya 8 bulan, turunnya kira-kira 16 bulan. Belum kalau ada second wave ya. Nah, nah jadi uh, Kita kita harus berpikir realistis lah ya. Berpikir realistis tuh idealis namun realistis. Jadi berpikir realistis adalah bagaimana caranya kita bisa bikin planning untuk keluarga kita sendiri, gitu kan? Uh, supaya kita ini bisa survive nih 16 bulan lagi. Nah kalau kita lihat anak kita kan, nah kita kita bisa ngitung nih wah anak saya umur berapa ya? Nah kira-kira selama 16 bulan lagi ini anak saya ngapain? Nah, itu itu yang Karena anaknya belum, masih belum bisa ngambil keputusan sendiri. Apa yang terbaik buat dia. Anak saya yang kelas 6 macam masih belum bisa kan. Apalagi yang masih TK. Mau nggak mau, ya kita yang harus memikirkan. Nah, kalau kita bilang 16 bulan lagi itu waktu yang lama. Nah, oleh karena itu, saya sih, saya nggak berani. Saya nggak berani untuk homeschooling. Bukan apa-apa, karena saya nggak sanggup menjadi teaching parent. Jadi, menjadi parent aja sudah sulit. Menjadi teaching parent tuh lebih sulit lagi. Jadi, mau nggak mau, Karena saya nggak sanggup homeschooling, maka saya harus cari partner sekolah yang baik. Nah, jadi partner sekolah yang baik nanti ya. Jadi rumah kita ini akan bikin jembatan. Nah, jembatan ini kan kalau kita ngomong jembatan ke pulau yang mana, gitu kan? Ada pulau besar, ada banyak. Di sana ada sekolah, di sini ada sekolah ya. Menurut saya ya, tinggal boleh dipilih. Jadi, menurut saya boleh dipilih uh, mana sekolah yang menurut kita, gitu kan? Setiap keluarga punya kebutuhan sendiri sendiri. Yang menurut kita Uh, apa infrastrukturnya mendukung kemudian kesiapan dari sekolah maupun uh, guru-gurunya ini uh, baik dalam mendeliver yang namanya pembelajaran online ini tadi. Nah, kalau bagaimana yang ketiga yaitu kesiapan dari anaknya. Jadi kalau tadi kan kita sudah sebutkan semua oh online tuh kayak gini ya, yang penting belajar apa pelajarnya ini yang penting mereka itu bisa belajar. Kita ini kan Baik orang tua maupun sekolah ini kan kita cuma menjadi fasilitator supaya anak-anak ini bisa belajar dengan baik. Nah bagaimana dengan anak-anaknya sendiri? Anak-anak ini selama selama pandemi ini apa yang mereka rasakan? Kalau anaknya sudah pernah sekolah, nah ini, sudah pernah sekolah ya, maksudnya bukan usia 2 tahun, jadi sudah pernah merasakan sekolah, misalnya anak saya ini sudah pernah merasakan sekolah, dia pasti akan kangen kan, pasti akan kepingin kembali ke sekolah itu pasti ada. kangen ketemu sama teman-temannya, pasti ada lah, itu menurut saya wajar lah. Nah, tapi uh, setelah pandemi jalan-jalan 8 bulan, ya mereka juga setelah kita bisa ngasih pengertian yang baik ya, apa maksudnya pandemi itu, kemudian resiko yang muncul kalau kita keluar rumah dan sebagainya, ketemu sama orang seperti apa, maka mau nggak mau uh, mereka juga paham, mereka
4: juga jadi aware.
1: Ya. Ada awareness terhadap pandemi itu aware. Jadi mau tidak mau mereka tahu bahwa ya saya akan ada di rumah dan saya akan belajar di rumah. Nah PR kita adalah bagaimana membuat anak-anak ini tetap merasa happy, gitu kan? happy itu penting, pokoknya. happy uh, berada di rumah, yang kedua adalah happy belajar di rumah. Nah itu dua hal yang harus kita achieve ya. Saya ngerti kan karena kita sendiri sebagai orang tua kita harus cari nafkah dengan berbagai macam kesulitan kita sendiri ya. Uh, mungkin bisnis kita juga terdampak Dan lain sebagainya ya orang Mungkin ada keluarga yang juga uh, Terkena COVID dan lain sebagainya Pastilah yang namanya uh, Keadaan di rumah itu kan gak bisa Apa ya Damai sejahtera setiap saat gak bisa lah Jadi mau gak mau apa? Mau mau ya memang kita harus mengkondisikan Supaya anak-anak ini tetap merasa happy Aman, happy di rumah Sehingga pada waktu Kebutuhan emosional mereka ini uh, Apa ya ter terpenuhi dengan baik mau nggak mau maka mereka ini akan bisa happy untuk belajar karena bagi anak-anak e, usia lima tahun ke bawah belajar itu bukan sesuatu hal yang formal ya itu ini yang kita harus kita juga harus pikirkan jadi kita sebagai orang tua juga harus bijak. anak-anak ini belum usia SD gitu misalnya jadi bagi mereka itu belajar itu bukan suatu apa ya sesuatu yang formal ya misalnya apa ya Bukan kewajiban, ya kita tahu anak-anak harus belajar untuk kebaikan mereka sendiri. Kita tahu, tapi mereka mungkin belum tentu tahu. Dan jangan sampai kita merusak istilahnya apa ya, keinginan mereka untuk belajar ini tadi secara natural dengan uh, memperkenalkan itu sebagai sesuatu yang formal, sebagai sesuatu yang wajib untuk belajar. Kedua ciri khasnya uh, pembelajaran di usia lima tahun ke bawah itu uh, tidak terlalu akademik. Jadi istilahnya anak-anak ini apa ya salah itu enggak apa-apa. enggak gitu. perfect itu enggak apa-apa. Kalau bahasa guru itu ada penilaian sumatif sama formatif. Jadi kalau kita itu menilai itu bukan untuk apa ya? Cari tahu anak ini pintar apa enggak gitu. Tapi kita itu sebenarnya menilai itu untuk mengases oh anak ini masih belum bisa. Oh ya oke okay, ya. Aku akan latih lagi. Jadi lebih ke arah eh, non akademik lah kalau bisa. Dan Mau nggak mau karena usia mereka usia yang penuh pertanyaan Jadi ya Mereka pasti akan ada banyak pertanyaan Pasti akan ada banyak pertanyaan Nah oleh karena itu bagaimana caranya kita ini Bisa membuat kondisinya Pada saat mereka ini Pengen belajar, pengen nanya ini uh, Tetap fun Karena anak-anak belajar yang terbaik pada waktu mereka fun Jadi biarin mereka eksplor, biarin mereka eksperimen Dan yang paling penting itu dialog Jadi gimana anak-anak ini terus bisa ada dialog sama orang tua. Karena e, kalau misalnya apa ya, kalau anak ini ngajak ngomong, kita sibuk. Kita nggak jawab. Nanti lama-lama dia akan males ngomong. Nah, pada waktu kita giliran gitu, yang kita yang mau ngomong, nah, dia sudah keburu males ngomong itu tadi. Nah, jadi memang ya, butuh, butuh ini ya. Butuh banyak PR bagi orang tua untuk bisa ngeladenin anak yang usia 5 tahun ke bawah. Memang, memang. Saya juga alami. Ya mungkin, uh, apa jawabannya sekian dulu ya. Misalnya kalau nggak panjang dan lebar nih yang. Oke. Okay.
3: Terima kasih Pak. Sebelum saya lanjut, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, ini saya, kami masih menanti pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat di bagian bawah itu sudah diberikan link oleh panitia untuk ke slideo. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan, ini sambil Pak Erick memaparkan ya mungkin ada kepikir, oh mau nanya ini apa? Silakan Bapak Ibu ditulis di. Uh, kolom uh, di link slideo tersebut. Jadi link slideo sudah ada di kolom chat ya. Pak, menarik sekali Pak yang tadi Bapak saya uh, Bapak sampaikan. Pak, dari apa yang tadi Bapak sampaikan mungkin saya uh, ingin bertanya. Pak, apakah ada pembedaan antara pembelajaran online dengan sekolah online?
1: Ya, yeah, wah ini sangat filosofikal ini pertanyaannya. <laughs>
3: <laughs> Gak supaya kadang-kadang ah, kita ah, ini begitu banyak itu, istilah ya Pak saat ini ya. Oke.
1: Okay. Oke, okay. jadi gini, uh, saya punya fil filosofinya kayak gini ya rekan-rekan uh, parents ya terutama ya. Jadi gini, uh, ada tiga ada tiga tingkatan ya. Jadi tingkatan paling bawah itu sekolah. Oke.
4: Okay.
1: Sekolah itu uh, cuma subset ya, cuma-cuman himpunan bagian dari uh, pendidikan atau pembelajaran. Yeah. Kita bisa belajar dari mana-mana kan? Kita bisa belajar dari buku, dari uh, apa? Dari online kita bisa belajar dari orang lain gitu kan, kita bisa nanya orang, gitu ya? kita bisa belajar dari pengamatan, banyak belajar itu bisa dari mana-mana. Sekolah itu cuma salah satunya
4: okay. dan
1: harusnya sekolah yang baik memang uh, apa akan mempercepat proses pembelajaran tersebut karena memang sudah ada yang memikirkan, oh, oke okay, kurikulumnya paling kayak gini. Karena kalau kita otodidak, gitu kan, kadang-kadang kita bisa nggak nyampe ke tempatnya, gitu kan, bisa nggak nyampe loh, mis, ya. Jadi yeah. bukan cuma Oh, apa, berusaha terus pasti nyampe, enggak, kadang-kadang ada orang yang tidak menguasai kemampuan itu jadi, memang learning skill ya, learning how to learn itu memang sesuatu skill yang harus dibangun ke anak-anak, jadi kalau saya sih sangat amat menekankan uh, learning skill itu ke anak saya, karena saya enggak peduli sih anak saya, mau belajar apa saya enggak peduli tapi, bagaimana caranya dia belajar itu yang lebih penting, jadi kayak learning how to think, learning how to learn, jadi Thinking about thinking, jadi sangat filosofikal lah Kalau saya sama anak saya itu sangat filosofikal Sampai mereka capek biasanya mm. Nah, tapi intinya, nomor satu uh, Kalau kita bilang bahwa nomor tiga itu adalah sekolah Nomor dua itu adalah belajar mm. Maka ada nomor satu dong Nah, nomor satunya apa? Nomor satunya itu parenting yeah. Karena uh, hubungan kita dengan anak ini seumur hidup Bahkan setelah kita meninggal pun, istilahnya Anak-anak pasti akan masih mengingat apa kata orang tua. Tetap itu, sampai kapanpun. Ya, kayak misalnya saya, orang tua saya, kedua orang tua saya sudah meninggal, tapi saya masih ingat sampai sekarang. Dan bahkan saya mengajarkan itu ke anak saya. Menurut saya ada beberapa hal yang orang tua saya ajarkan ke saya, nah, saya ajarkan itu pula ke anak saya. Jadi menurut saya parenting itu yang number one menurut saya. Nah, jadi pertanyaannya gini. Sebenarnya parenting itu tanggung jawab siapa? Ya, bukan tanggung jawab orang lain ya, tanggung jawab kita. Begitu kita berkeluarga, begitu kita punya anak, ya berarti kita tanggung jawab ada pada anak itu ya. Jadi, bukan cuman bukan cuman tanggung jawab untuk memberikan dia makan gitu kan, tapi tanggung jawab kita ya tadi sebagai seorang parent, kita harus mengajarkan tentang ini ya, sebenarnya sekolah kehidupan ini seperti apa. Apa yang nilai-nilai kehidupan yang perlu kita tanamkan ke anak kita, itu kita perlu ajarkan ke dia. Nah, Belajar sekali lagi menurut saya belajar itu sumbernya ada banyak sekolah adalah salah satunya. Nah sekolah ini adalah salah satu tipe yang menurut saya adalah pembelajaran formal. Hmm. Meskipun kalau untuk nah kita kembalikan ke konteks ya, meskipun kita konteksnya untuk yang lima tahun ke bawah ini itu termasuk pendidikan yang non formal. Pertanyaannya gini, bisa nggak saya ini ngajarin anak saya sendiri di rumah untuk ya basicnya kan baca tulis hitung, gitu kan bisa membaca bisa menulis bisa berhitung misalnya. Ya bisa, saya tidak bilang tidak bisa ya pasti bisa lah. Karena butuh waktu, tapi asal justru kita itu bisa apa ya, selama kita tekun ngajarin anak kita pasti dia akan bisa. Semuanya pasti akan bisa. Nah, cuman apa bedanya kalau ada sekolah? Ya anak-anak ini akan menjadi apa ya paham, karena sebenarnya bukan cuma mereka baca, tulis, dan hitung. Jadi kalau kita nanti lihat ya, sebenarnya. Uh, apa sih yang dibutuhkan oleh seorang anak pada waktu mereka sebelum masuk SD ya sebenarnya, nah itu bukan cuman bisa baca tulis dan hitung, tapi ada banyak hal yang lain gitu kan. Jadi kayak misalnya kemampuan mereka untuk sosial gitu kan, kemampuan mereka untuk emosional, bahkan untuk membaca pun mereka juga ada kemampuan untuk bisa lihat uh, apa ya, secara vokabularinya mereka itu sudah cukup kaya apa belum? Terus kebiasaan mereka untuk uh, navigit hal-hal yang ada di sekolah ya, jadi misalnya melihat buku, meng, mengenal, oh ada tugas, oh mengumpulkan seperti ini, peran guru seperti apa, perdaya di dalam kelas, interaksi dengan teman, ada banyak hal ya. Jadi karena sekolah itu juga sistem jadi kalau misalnya anak terbiasa untuk belajar di rumah, mereka akan tidak terbiasa dengan sistem. Jadi butuh waktu lagi untuk jasa sistem. Jadi menurut saya itu ya misalnya ya. Jadi Sekolah ini adalah salah satu sumber utama untuk pembelajaran itu. Tapi eh, pembelajaran itu sendiri, sekolah dan pembelajaran itu sendiri adalah bagian dari parenting. Nah, oleh karena itu fungsi parents ini penting sekali untuk menentukan jenis parenting seperti apa yang akan dia lakukan ke anaknya, kemudian pembelajaran seperti apa yang akan dia berikan ke anaknya, dan sekolah. mana yang dia akan pilih untuk anaknya. Menurut ya. saya bisa.
3: Ya, makasih Pak. Berarti e, kalau dari tadi Bapak sudah paparkan e, sekolah itu sebenarnya bagian dari pembelajaran online ya, Pak ya. Betul. Artinya di sini sebenarnya kan semuanya yang terlibat itu juga dari guru, orang tua, guru, sekolah dan juga dalam hal ini orang tua dan anak itu sendiri gitu ya. Oh iya, iya Jadi, iya. Pak, ini kita kembali lagi Pak, karena ini tentang challenge uh, parenting challenge for preschooler dan kindergarten Tadi hmm. Bapak sudah memaparkan juga ya tentang uh, sekolah itu harusnya bagaimana, siapa yang berperan, kemudian apa yang perlu kita persiapkan dan sebagainya Nah, untuk anak-anak usia PGTK, kira-kira tahapan perkembangan apa Pak yang perlu dicapai? Karena kan ketika nanti sekolah uh, dalam hal ini oh. orang tua ingin memfasilitasi anak-anak untuk bertumbuh kembang Kita kan perlu tahu goal dan targetnya untuk anak-anak PGTK ini apa, gitu ya. Supaya apa yang kita uh, fasilitasi, baik di dalam parenting, pola asum, maupun proses pembelajaran di sekolah itu bisa, uh, bisa tepat, gitu Pak. Walaupun keadaan sekarang ini tidak ideal, gitu. Nah, kira-kira apa tahapan perkembangan anak-anak usia PGTK, ya Pak?
1: Ya, nah ini uh, kita bisa baca. aja sih, kita bisa googling gitu ya, misalnya Child development stages itu bisa, nih kita sudah tahu, cuman ada jebakannya ini, jadi uh, kita kalau kadang-kadang melihat informasi online cari informasi online, itu bagus memang, cuman uh, karena tadi ya, setiap anak itu punya jalannya yang sedikit berbeda, tidak sama, jadi uh, hati kita mesti hati-hati juga, dan kita mesti bijaksana, kalau enggak nanti kita akan terjebak nah, hmm. karena saya punya tiga anak ya kan bibitnya sama semua kan bayangkan bibitnya sama semua saya sama istri saya gitu kan terus semuanya cowok semua gitu kan ya okay. berarti harusnya kan tendensinya sama nah tapi karena saya sudah melihat mereka semua sampai lima tahun dan lebih maka saya bisa cerita bahwa sebenarnya berbeda setiap anak itu hmm. nah jadi menurut saya gini kita itu kalau melihat nanti itu kalau kita googling ya child development stages menurut saya kita jangan fokus sama Hal-hal yang levelnya itu masih tahapan menengah ya. Jadi misalnya gini, oh kalau anak 2 tahun harus bisa kayak gini, 3 tahun harus gini, 4 tahun harus gini. Nah, menurut saya langsung aja, kita langsung 5 tahun tuh sebenarnya bisanya, harusnya bisa apa. Jadi misalnya kayak gini, ada orang bilang bahwa, oh 2 tahun kok masih belum bisa ngomong. Nah itu biasanya gitu, Wah, langsung orang tuanya panik gitu kan. Tapi anak saya yang paling gede itu juga sulit, terlambat bicara. anak saya yang kecil, yang paling kecil ini juga lambat bicara. tapi yang nomor dua, wah, cacatius. nah, yang lambat bicara ada dua kan, nomor satu sama nomor, nomor tiga. nanti begitu usia nomor usia tiga tahun, anak saya yang gede ini tetap nggak bicara. sampai sekarang SMP juga nggak bicara. emang dia orangnya pada dasarnya gitu, malas bicara. nah, tapi yang yang kecil, wah, sekarang lebih rame daripada anak saya nomor dua. nah, berarti kan sebenarnya nggak terlalu inilah ya, memang. Personaliti anaknya, preferensi anaknya itu berbeda-beda. Terus kemudian baca, baca, berhitung, tulis ya. Nah itu anak saya yang nomor dua itu wah memang luar biasa. Bacanya itu lancar sekali. Dari umur dua tahun itu sudah bisa pelafalan uh, foniksia itu luar biasa. Anak saya yang nomor satu sama. Baca, meskipun dia terlambat, terlambat ngomong. Nah, ini penting ya. Terlambat ngomong tidak berarti anaknya tidak bisa baca. Hmm. Nggak percaya? Kita orang dewasa bisa baca dalam hati, kan? Ya. Nah, coba. Kalau misalnya gini, saya ngasih buku ke Miss Amel. Miss Amel kemudian baca dalam hati. Nah, saya bilang sama Miss Amel, Miss Amel baca ya? Tapi misalnya baca dalam hati. Tapi saya nggak dengar suara apapun. Terus saya ngomel sama Miss Amel. Loh, Miss Amel, oh nggak dibaca sih? Loh, saya baca, Pak. Mana? Saya nggak dengar suaranya. Loh, dalam hati. Nah, itu. Jadi kadang-kadang, karena kita sebagai orang tua, kita itu maunya... Lihat sesuatu verifikasi dari anak Satu bentuk verifikasi dalam bentuk misalnya Dia ngomong, dia bersuara Padahal pada dasarnya dia itu paham yeah. Nah makanya uh, Salah satu cara Kalau kalau kita paham pendidikan ya Bagaimana cara kita mendidik anak Itu sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan verifikasi Tapi kuncinya adalah Anak ini harus bisa mendemonstrasikan Kemampuan dia, kadang dia memang memilih Mendemonstrasikannya tidak lewat Verbal
4: itu mm. Tapi
1: kalau dia tahu Misalnya kita kasih tulisan ya, ada tulisan satunya makan, satunya minum. Nah, kalau kita ambil makan, terus kemudian diambil gelas yang bagian itu aja. Nah, tapi intinya anak-anak itu sebenarnya kadang-kadang ini terutama krusil ya, kalau di usia 2-3 tahun itu sebenarnya mungkin anak-anak itu sudah bisa, bisa baca, cuma kadang, kadang ada yang males ngomong kayak anak saya yang pertama. Nah, lanjut, anak saya yang paling kecil yang sekarang TKB, itu sampai umur 4 tahun, eh 3 tahun lebih, hampir 4 tahun itu Uh, dia terlambat Terlambat semuanya Nah ini terlambat semuanya nah, Kenapa kok terlambat semuanya ya, Terlambat apa misalnya Kalau ngomong nggak terlambat ya Ngomong dia lancar sekali uh, Apa ya Nulis uh, me Mengenali huruf itu sangat terlambat ya Padahal dia sekolah Sekolah dulu ini ya Gak ngomong covid ya Jadi sebelum covid ini Dia sekolah Nah salah satunya yang kalau saya perhatikan Itu adalah dia itu left handed Nah dia itu tangan kiri Nah, karena dia left handed, maka uh, apa? tulisannya dia tuh sering kebalik-kebalik. Jadi kalau dia nulis di papan kalau sekolah, dia ambil bol, apa? dia ambil spidol, langsung tulis di papan tuh ABC sampai Z, dia nulisnya dari kanan ke kiri. Hmm. Terus perutnya itu serba kebalik.
4: Hmm. Kalau
1: yang punya perut itu semua serba kebalik. Dan bagi saya ya,
2: it's okay
1: itu Nah, jadi namanya namanya dia misalnya Hugo kan? H U G O dengan Hugo. Dia kalau nulis namanya, dia pasti terbarik nulisnya hanya sebelah kanan. Jadi, jawabannya itu mesti selalu Ogu, gitu, kalau kita baca. Jadi, kita selalu ngomong, is this your name? Ya. Yeah. What is it? It's Hugo, papa. Oke. Okay. Is it Hugo, really? Now, Ogu? No, it's Hugo. Terus, saya tuliskan. Saya nggak menyalahkan dia punya tulisan, saya tambahkan tulisan di bawahnya atau di sampingnya. This is Hugo. Hanya di kiri. If you start from the right, it's called Ogu because you're reading from the left to right, Tapi sekarang dia perlahan-lahan dia sudah mulai bisa. Dan memang butuh waktu membaca. Tidak usah jauh-jauh. Berapa uh, ya? Tiga bulan yang lalu dia masih nggak bisa baca.
4: Hmm.
1: Nah, umur lima tahun udah bisa baca. Coba pakein. Apa enggak? Papanya stres tuh. <laughs> stres. Nah, ini penting. Kalau orang tuanya stres, nanti
4: Ananya pasti turun
1: ke anaknya. Iya anaknya pasti stres. Jadi coba ya. nyantai aja. Hmm. Nyantai aja anaknya pasti bisa. Nah. Kita mesti lihat sebenarnya anak ini tidak bisanya di mana, gitu kan? Kalau menurut saya salah satu yang tidak bisa adalah dia memang kurang waktu untuk latihan, kurang bahan untuk latihan. Kalau misalnya kita bilang ini, bisa nggak sih kita itu bikin bahan latihannya? Ya bisa, cuma ya karena kita juga sibuk ya, jadi akhirnya nggak nggak bisa ada itu. Bayangin ya, untuk kita bisa di bisa menjadi teaching parent itu luar biasa tingkatannya. Setelah kita mempersiapkan materinya gitu kan, Setelah kita memikirkan Cara yang tepat mengajar seperti ini, kemudian kita Mempersiapkan materinya, kemudian kita Mengajarkannya, oh my god Itu luar biasa Bagi saya itu kayak full time job Nah Saya beruntung, karena anak saya sekolah Jadi materi semua datang Dari sekolah, saya cuma perlu Mendampingi, nah setiap kali saya mendampingi Saya tinggal melihat, sebenarnya anak ini Tidak ngertinya sebelah mana, tidak bisanya Sebelah mana, kesalahannya dimana Itu yang kita encourage Jadi kembali ke pertanyaan Miss Amel Saya lebih baik menjawab Apa sih yang anak umur 5 tahun Harus bisa lakukan Menurut saya begitu Jadi yang pertama itu secara sosial nah, Ini penting karena uh, Emosional dan sosial itu penting sekali secara, secara emosional dia harus bisa tahu Kalau dia marah Dia harus tahu kalau dia lagi sedih Dan dia bisa mengkomunikasikan alasnya Kenapa dia marah, kenapa dia sedih Karena itu paling penting Kalau dia happy, maka kita nyantai. Kalau dia sedih atau marah, itu dia harus tahu. Kalau enggak, dia nanti bisa either sangat mengamuk atau sangat withdrawal, sangat menutup diri. Dan kedua, kita harus tahu dia kenapa mau seperti itu. Jadi harus bisa untuk uh, mengutarakan kenapa dia marah dan mengutarakan kenapa dia itu sedih. Itu secara emosi. Yang kedua, secara secara sosial, anak ini harus bisa berteman. Nah, memang kalau punya saudara, memang lebih enak ya. Tapi kalau misalnya anaknya anak tunggal, baru satu, atau adiknya masih bayi, adik, masih, nah ini agak sulit memang, nah jadi mau nggak mau saya biasanya ada kayak semacam main boneka and it's okay menurut saya, it's okay, jadi kayak anak saya ini kan cowok nih, anak saya cowok semua by the way, uh, yang kecil ini dia ada main sama boneka, nah, bukan, hmm. bukan boneka yang gimana ya, boneka yang kayak, kayak teddy bear atau apa gitu, dan menurut saya itu, apa ya dia tidak pernah main berdua sama dia, tapi istilahnya saya yang nemenin gitu. kayak misalnya dia suka mobil-mobilan, oke, okay, gua apa, let's race, ya kita balapan. oke, okay, nah balapan itu kayak kita punya copilot, oke, okay, I'm, I'm with Scout, You're with who? I'm with Javi misalnya gitu. jadi terus kita ngobrol, jadi ada bahan yang dibuat bahasan ngobrol. jadi kayak istilahnya mereka tahu bahwa ini teman saya, bukan, jadi bukan kayak istilahnya dia punya imaginary friend, tapi kayak istilahnya Dia ngerti konsep berteman itu seperti apa. Dan kalau ada sekolah online itu sangat membantu karena di dalam kelas itu sendiri kan tidak mungkin anaknya sendiri. Ya. Yang kedua, umur lima tahun itu sudah harus yang ngerti yang namanya aturan rules ya. Di dunia ini semua ada aturannya. Nah di rumah pasti ada aturan. Nah pasti itu saya saya yakin pasti ada. Tapi dengan adanya sekolah, nah mereka akan lebih tahu lagi. Oh di sekolah itu ada aturan. Kapan mesti apa misalnya kapan mesti jawabin kelas kapan mesti mute kapan mesti unmute kapan mesti apa itu selalu ada kapan mesti memulih ketiga anak umur lima tahun sudah harus tahu dia ini cowok apa cewek gitu kan anak umur lima tahun tuh harus bisa apa ya mengekspresikan diri secara kreatif maksudnya yang movement ya jadi istilahnya entah dia menari menyanyi gitu kan atau mungkin uh, acting joking gitu itu sudah harus bisa Kayak misalnya anak saya ini Uh, apa uh, saya lagi nonton Misalnya saya lagi nonton film Korea gitu saya terus saya lagi main gym pengen saya main gym sambil saya nonton film Korea anak saya ini bintar uh, kan dia itu tahu kalau saya itu nggak suka uh, nak apa dia naruh bonekanya dia di depan TV karena saya nggak bisa baca teksnya kan?
4: hmm. nah, saya nggak
1: bisa baca teksnya saya nggak ngerti ini ngomong apa kan nah jadi setiap kali saya taro uh, apa kali dia taro saya bisa bilang hukum please don't do that itu kan nah terus dia punya cara. Dia tunjukin ke iPad saya, dia bilang, Papa, look at that bandit. You should hit that bandit. Dia bilang, oh ya, yeah, I should hit that bandit. Nah, pada waktu perhatian saya ke arah iPad saya, dia naruh itu di sana. Setelah saya selesai urusan sama uh, game saya, saya lihat ke depan, loh, di TV kok sudah ada bonekanya. Terus saya, loh. Terus saya bilang, wow, kok You, you team up with Scott bilang itu to Drake me terus dia ketawa-ketawa dia bahagia banget itu bisa ngerjain papanya nah itu salah satu contoh maksudnya anak ini berarti dia dia paham oke okay, dia paham dia punya kemampuan bersosial punya kemampuan itu joking dan sebagainya dia tahu mana yang real mana yang bukan yang kedua secara kemampuan verbal dia harus mampu untuk bicara secara clear ya apa yang dia mau ngomong ini apa Nah kadang-kadang kita harus sabar. Jadi kadang-kadang anak saya ini sering ngomong uh, papa, I want to tell you something. Ya, tunggu. Apa? Nah, itu kadang-kadang dia butuh waktu untuk mengutarakan apa ya dia mau omongkan itu kadang-kadang apa. Kadang-kadang di kelas itu ya, kelas online, dia dia langsung unmute kemudian dia ngomong sama miss-nya. Miss, I want to tell you something. Gak ada hubungannya, kadang-kadang sama sekali, enggak ada hubungannya sama kelas. Dia cuma mau tel aja bahwa kemarin itu uh, aku tuh sangat happy karena gini, and it's okay menurut saya. Nah, jadi kadang-kadang uh, anak ini biarkan dia bisa meluapkan uh, apa ya emosinya dia, terutama yang baik ya, misalnya kayak tadi, dia mau cerita sesuatu yang menyenangkan, it's okay. Nah itu ciri khas anak umur 5 tahun. Jadi menurut saya, Jangan dibagi-bagi ya dua tiga langsung aja. Pokoknya nanti kalau lima tahun anak saya bisa kayak gini. Kalau belum, tidak apa, sabar aja, dilatih. Nanti harapannya, bayi lima tahun dia bisa, bisa. Dia bisa cerita apa? Dia bisa cerita apa yang terjadi tentang dirinya. Dia bisa ngomong namanya siapa, rumahnya di mana, itu sangat penting ya. Dia bisa berhitung mungkin satu sampai dua puluh lah paling enggak. Dia bisa gambar, gambar manusia itu lengkap ya. Jadi ada kepala, ada tubuh, tangan, kaki, semua lengkap gitu kan. Jadi dia istilahnya apa? Imajinasi tentang manusia itu lengkap. Kemudian dia bisa mulai menulis huruf apa, -apa segala macam. Ya idealnya dia bisa baca itu hurufnya apa. Tapi kalau nggak bisa, paling tidak bisa nulis semua lengkap, gitu kan. Dia tahu hal-hal yang penting di dunia ini ya. Misalnya kayak oke oh, uang itu apa, makanan itu apa, misalnya itu. Kemudian secara motorik dia bisa berdiri dengan kaki satu ya kayak ingkleh itu. Nah itu menunjukkan bahwa oh, dia kakinya. Sekaligus kita ngeteskan, dia kakinya yang kuat yang mana Terus kemudian Makan, dia bisa makan sendiri Dia bisa ke toilet sendiri, nah itu menurut saya gitu Miss. Jadi, hmm. kita cuma Perlu tahu bahwa umur 5 tahun Bisa kayak gitu, gak masalah Kalau misalnya sepupunya umur 2 tahun Sudah bisa gitu, gak masalah Itu menurut saya, jangan sampai Apa ya eh, Anak kita terlambat 2 minggu atau terlambat 3 bulan Itu ya enggak masalah Kalau terlambat 4 tahun ya, Itu memang bermasalah Tapi kalau terlambatnya cuma ya 3 bulan so Oke okay lah Yang penting nanti bayi umur 5 tahun Dia bisa itu yeah. Karena Jangan sampai Kitanya stres Terus mengalir ke anaknya Nah mengalirnya itu Ada dua macam Karena anak bisa baca Raut wajah kita kan Either, either dia, dia tahu bahwa kita itu stres Atau Kita mengungkapkan
3: Stres itu ke anaknya Kok oh,
1: gini aja Bisa-bisa lah itu kan mm. Itu berbahaya sekali mm -mm. Ya
3: yeah. Ya Pak, berarti e, kalau bisa saya menangkap bahwa e, memang ada tahapan perkembangan untuk siswa PGTK, tetapi kita tetap perlu ingat gitu ya Pak ya bahwa anak itu kan punya tahapan perkembangan secara waktu mungkin ya dalam hal ini ya juga prosesnya mereka itu yang tidak sama. Nah ini yang membuat setiap anak dan kita harus melihat setiap anak itu unik sebetulnya ya. Jadi nggak perlu kita ter ter apa ya. kita uh, uh, apa ini ada tahapan perkembangan ini kemudian itu menjadi stresor buat orang tua gitu kan ketika orang tua stres akhirnya jadi stresor untuk anak gitu kan tertransfernya ya ada Padahal...
1: ah. sorry miss Ta saya tambahin ya jadi
3: yeah.
1: anak masuk ke TK misalnya mm
3: -hmm. kelihatannya
1: umurnya sama enggak loh umurnya nggak sama karena ada yang lahir di Mei ada yang lahir di Oktober yeah. gitu. ada yeah. yang di Januari itu enggak sama stand Kedua, kayak anak saya tadi kan dia left-handed. Saya tahu, saya cek sama semua teman saya yang left-handed, teman saya yang sudah dewasa left-handed. Saya cek, apakah dulu kamu kecil seperti ini, ngerasain apa. Saya berusaha berempati, karena saya sendiri nggak left-handed. Bahkan saya ngomong ke kakak-kakaknya, saya bilang, hey, you guys ya, you don't love at Google, okay? Try try writing with your left hand, Try writing with your left hand, You cannot write. Nah, jadi istilahnya mereka ini, Eh, apa kadang-kadang kita juga perlu paham sebenarnya mereka ini punya kesulitan ya. Keunikannya ini apa? Nah, harapannya karena kita bisa paham. Nah, ke kebetulan saya paham duluan, nah saya tinggal memberikan pengertian ke istri saya bahwa ini nanti itu kan. Ini nanti Google ini seperti ini lo ya. Gitu loh. Jadi supaya dia juga enggak panik. Jadi kalau enggak nanti dia panik ini kena, kena pressure dari teman-temannya itu kan mama-mama yang lain siapa panik ya. Jadi ya. Jadi ya paling enggak kita harus tahu dulu apa yang baik untuk anak kita.
3: Ya, ya, oke. Okay. Artinya kita melihat anak itu berdasarkan dia gitu ya Pak ya. Jadi kan setiap anak itu unik gitu ya. Jadi kita jangan membandingkan dia dengan yang lain gitu. Tapi kita tahu dia seperti ini. Kita melihat melihat. Untuk motivasi kita dan anak, kok dia belum mencapai itu benar-benar dilihat dari kapasitasnya dia gitu ya Pak, ya tidak membandingkan, karena memang uh, setiap anak itu unik dan tidak sama gitu ya, kecuali tadi ya Pak ya, yang tadi terlalu jauh atau apa, baru kita mungkin have to find solution gitu kan, mungkin mencari bantuan dari yang lain. Oke Pak, nah Kemudian Pak, ini ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan Pak di slido, tapi tadi sebelum saya okay. sampaikan di awal, nanti pertanyaan ini akan setelah pemaparan ini ya Pak ya, jadi ada question and answer, Bapak Ibu ditunggu dengan sabar, silahkan terus uh, diketik, nggak masalah, nanti tetap uh, akan terfasilitasi, tapi supaya lebih enak diskusinya ini kita akan langsung masuk ke pemaparan ini. Pak, ah, sekarang yang ingin saya uh, tanyakan adalah, itu kan tadi tahapan usia perkembangan, dan bagaimana kita harus memahami anak ya, kita melihat bahwa, oke okay, targetnya untuk kamu ini lho nak, gitu loh, targetnya untuk anak ini ini lho nak, yang tidak, tidak sama gitu Pak. Nah, tadi juga kalau dari pemaparan yang Bapak sampaikan, sebetulnya juga uh, di sini masih uh, artinya bahwa sebetulnya semua proses pembelajaran itu juga, uh, Ada peran orang tua, tapi juga bisa difasilitasi oleh sekolahnya. Tetapi pak, kira-kira dengan dengan kondisi sekarang yang yang uh, penuh keterbatasan gitu ya pak, baik dari orang tua maupun dari anak-anak gitu kan. Ini kita bicara tantangannya nih pak sekarang nih ya. Nah, okay. itu tantangan untuk uh, apa ya? Tantangan untuk tetap bisa memfasilitasi anak-anak supaya Tumbuh kembang learning social learning skill mereka terpenuhi Juga skill motorik skill mereka terpenuhi e, Itu bagaimana Supaya orang tua bisa Mempersiapkan dan sekolah bisa Mempersiapkan sehingga kita bisa mengatasi Tantangan-tantangan tersebut Jadi apa yang harus kita lakukan Pak Untuk memfasilitasi e, Pembelajaran ini Padahal penuh banyak tantangan nih Pak ya Kayak misalnya kan Dia menatap screen, itu kan juga mau dibilang sehat kita bilang ada sisi tidak sehat katanya gitu kan kemudian uh, orang tua ini juga bekerja dan sebagainya kita semua baik orang tua dan guru juga masih ada loh menurut saya dan itu fakta bahwa kita sendiri punya keterbatasan dalam hal teknologi gitu pak seperti yang tadi bapak bilang bapak dikerjain sama anaknya gitu lo ternyata dia bisa gitu kan nah kira-kira sebagai guru sebagai orang tua pak apa yang perlu kita lakukan pak? Karena kan ada keterbatasan, tapi kita sekarang facing semua hal ini gitu loh. Nah, itu apa yang bisa dilakukan?
1: Ya, jadi menurut saya gini sih. Menurut saya yang paling penting kita tahu uh, apa sih tujuan dari semua hal ini ya. Saya harapkan nanti dari yang kita sudah bahas di depan kita semua tahu bahwa yang paling penting anak saya ini terus tumbuh, gitu kan? Anak saya terus tumbuh, terus belajar dengan baik di rumah. dengan bantuan sekolah meskipun ada pandemi kalimanya gitu jadi tugas kita sebagai orang tua ini adalah bagaimana caranya anak kita ini tetap tumbuh dengan baik gitu kan dengan bantuan sekolah meskipun ada pandemi nah sekarang pada waktu kita uh, berpikir bahwa dia tumbuh dengan baik di rumah itu kan nah ini mau tidak mau kan siapa yang yang tanggung jawab ya Jadi kan macam-macam ya di rumah ini kan kadang-kadang ada yang uh, punya mungkin punya orang tua punya kakek nenek punya mertua jadi punya punya kakek nenek atau mungkin punya neni atau tidak ada sama sekali tapi sebenarnya anak-anak uh, ini tanggung jawabnya tanggung jawab kita tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi pada waktu dia kondisi di rumah ini tadi, maka PR-nya kita adalah bagaimana kita membuat kondisi di rumah ini. kondusif buat anak-anak ini untuk belajar jadi itu yang nomor satu menurut saya mm -hmm. nah persiapan yang uh, apa orang tua perlu lakukan menurut saya adalah waktu saya yakin semua orang tua sebenarnya sanggup misalnya gini deh uh, bahkan bahkan untuk pelajaran Mandarin sekalipun ya menurut saya Kan, sinjung mengajarkan Mandarin. Dan saya ini tidak bisa Mandarin, Jadi, saya ada dasar, tapi saya bisa dibilang tidak paham Mandarin. Itu pun kalau misalnya untuk usia lima tahun ke bawah, sebenarnya uh, kita masih bisa lah, kita masih bisa ngakalin dengan berbagai macam cara, dengan Google Translate, dengan apa, ataupun kita sendiri belajar, kan lumayan ya, kita belajar juga Oh Mandarinnya seperti ini. Menurut saya, uh, orang tua itu pada dasarnya mampu ini secara kognitif ya secara kepala ini mampu untuk ngajarin anaknya mampu nggak ada orang tua yang apa ya tidak mampu ngajarin anaknya oke okay lah nanti kalau anaknya sudah usia uh, SMP mungkin ada beberapa orang tua yang bilang Waduh ini sudah terlalu sulit buat mama oke okay, saya paham tapi kalau masih apa preschool saya yakin semua orang tua masih sanggup nah yang tidak sanggup biasanya adalah waktu biasanya nah mm -hmm. jadi menurut saya apa yang tadi kan misalnya tanya apa yang sebenarnya perlu disiapkan itu tidak perlu siapkan apa-apa kecuali kalau homeschooling ya kalau homeschooling wow, banyak sekali yang harus disiapkan tapi karena ada sekolah yang membantu sebenarnya tidak perlu banyak yang disiapkan yang perlu yang perlu disiapkan yang paling penting adalah waktu waktunya ada dua jadi waktu pendampingan saat mereka ini zoom ya saat mereka face to face dan waktu di luar itu mm
4: -hmm.
1: jadi waktu pada saat Zoom itu sebenarnya uh, memang ini ya Rada uh, apa ya kalau dari orang tua kan ada time consuming mungkin ngeselin gitu kan ya jadi dia nggak jadi kan dia nggak bisa ngapa ngapain gitu kan nah sebenarnya menurut saya di awal awal iya maksudnya di awal awal mungkin seminggu pertama kalau kita nggak pernah nemenin anak pasti kayak gitu ya tapi berikutnya sebenarnya kita itu akan menemukan sebuah kesenangan tersendiri. Saya saya cerita yang senangnya dulu ya. Jadi kesenangan tersendiri pada waktu kita bisa melihat anak kita ini bisa sesuatu. Kalaupun dia tidak bisa, kita tahu dia tidak bisanya di mana. Dan kita juga bisa lihat kan anak orang lain seperti apa. Ya, meskipun tidak bermaksud membandingkan, tapi kita bisa Oh ternyata anak orang lain tuh ada yang pinter-pinter loh gitu kan. Nah, berarti kan kita bisa ngomong, Hey Hugo, did you know that most of your friends Can read already, do you think that uh, you want to try reading it, um, atau misalnya practice reading with me, misalnya seperti itu, ya, yeah. itu contohnya, Nah, jadi kadang-kadang, uh, membandingkan itu, bukan untuk kita menyalahkan anak kita, kenapa kok kamu nggak bisa, ya inherently, dalam pernyataan tadi, kita tahu bahwa anak kita tidak bisa, tapi tidak, tidak perlulah, itu kayak dihalat. kamu kok tidak bisa sih, kamu tidak bisa sih, tapi kita mau. eh, teman-temanmu itu loh bisa baca and I think it's nice you can read by yourself you want to try reading by yourself I can help you you know we should practice more ya yeah? Okay. Nah, ini kan and then kita make appointment what you, what do you think about later after dinner we try to read this again jadi misalnya nah jadi dia bisa oke okay. nah, jadi dia dia akan mulai paham nah itu yang saya bilang jadi ada waktunya pada saat zoom pendampingan dan juga ada waktu di luar zoom mana kita ini berusaha fill in the gap tadi, hmm. ya, berusaha mengejar gapnya anak kita ini di mana. Yang kedua, sebenarnya kan nemenin pas waktu zoom itu ada keselnya juga karena kita nggak bisa ngejain yang lain. Nah tergantung memang, tergantung pekerjaannya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita harus ke kantor, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi contoh nih ada temennya anak saya kalau sekolah. itu dia nggak bisa sampai tuntas sekolahnya misalnya dia kira-kira jam 10 gitu ya dia pasti pamit sama gurunya dia bilang miss ya yeah, my mom wants to go to the office nah itu artinya apa dia pamit dulu oh iya yeah. namanya namanya Claraesta oh iya yeah, kling jadi di, di, ditutup jadi maksudnya apa laptopnya itu ditutup dibawa pergi sama mamanya ke kantor itu anaknya tidak bisa ngapain
4: hmm.
1: ada lagi yang kadang-kadang device-nya, dia bilang, oke, okay, my mom miss to go to the office, jadi device-nya tetap ada, gitu kan terus kemudian, tapi orang tuanya sudah tidak ada, jadi kalau dia tidak bisa dia selalu orang -orang ngomong Miss, nah, I cannot do this I don't know how to, my mom is not here, dia bilang gitu, nah, jadi kadang-kadang anak-anak juga, oh ya, gurunya tinggal ya, oke, okay. it's okay ya, later nanti, later mom, mom will help you, yang penting kamu ingat dulu aja nanti harus lakukan ini ya, nanti kamu ngomong sama mama. itu Jadi, level sampai anak ini pokoknya dia bisa terima instruksi dengan baik, dia bisa mengingat, nah, dia pasti akan bisa nanti komunikasi dengan orang tua. Nah, makanya yang harus didukung di sini adalah komunikasi. Nanti, sangat amat penting anak-anak ini untuk bisa punya dialog yang baik dengan orang tua. Sangat penting. Karena dengan cara itu, anak ini bisa bercerita apa yang tadi terjadi di sekolah, Kemudian kesulitan dia apa? Bahkan pada saat orang tuanya ini tidak bisa mendampingi hmm. Nah, kalau bisa mendampingi Apalagi kalau misalnya kita work from home Dan kerjaan kita tidak menggunakan uh, device Atau kita punya device lain untuk mengerjakan Kita masih bisa lah, secara tidak langsung itu memantau masih bisa Misalnya, anak ini online gitu kan uh, Di depan kita Jadi kita kerja, tapi anak kita ini di depan kita berjarak berapa lah dua meter di depan kita. Jadi istilahnya kita masih bisa memantau suatu saat kalau perlu apa apa kita masih bisa bantu dia. Terus karena dia yang pakai speaker, gitu kan? Jadi kita di ruangan yang sama dia pakai speaker, kita tahu sebenarnya di kelas itu ada apa. Jadi kalau hmm. kita perlu ya kita ngasih tahu. Jadi kayak apa ya? Kayak apa? Ya, prinsip tali ya. Jadi kita pakai tali, kita jadi kalau orang mau manjat tebing. Itu kan kita pakai tali di perut kita, terus kita tarik tali yang sama, ikat di perut anak kita. Terus kita lepas anak kita perlahan-lahan, lama lama, tambah jauh, tambah lama, tambah jauh. Nah, itu juga bisa. Hmm. Jadi, menurut saya, itu yang orang tua harus lakukan, Miss. Jadi, uh, gimana caranya anak-anak ini bisa didampingi, kan, secara secara waktu, ya. Termasuk juga, kalau misalnya kita ngomong secara motorik, ya. Motorik ini kalau anak-anak yang paling penting ya memang motorik kasar dan motorik halus. ya Motorik kasar ini ya dengan bermain, berlari, gitu kan, main bola. Oh, kalau saya sama anak saya itu dari kecil suka main, I'm gonna catch you. Nah
4: yeah. dia
1: itu pasti bisa akan lari-lari kejar saya. Atau pertama saya kejar dia terus dia karena dia mau di, di catch, kemudian terus dia yang selalu kejar saya. Papa, I'm gonna catch you. Nah, itu. Makanya dia Apa, suka suka banget ya ngejar papanya ngejar papanya itu suka banget nah atau yang menulis jadi yang terkait dengan menulis dengan e, mewarna itu menggunting ya itu juga anak-anak hmm. perlu perlu latihan di rumah menurut saya gitu ya yeah. nah peran sekolah apa peran sekolah hmm. karena sekolah tidak bisa hadir secara fisik nah peran sekolah adalah memberikan ini ya istilahnya entah itu busy bag enrichment material apapun istilahnya ya hal-hal yang secara fisik yang bisa anak-anak lakukan di rumah bersama orang tuanya jadi misalnya lembar kerja mungkin stiker mungkin uh, apa ya tugas untuk arts and crafts untuk melatih mereka, mereka punya motorik itu bisa bacaan bacaan sederhana gitu. bacaan sederhana kalau mungkin anak tk mungkin uh, dua paragraf bisa lah ya dua paragraf itu rata-rata tkb ya rata-rata sudah bisa menurut hmm. saya
3: Ya, ya, artinya ini sebenarnya perlu kerjasama ya Pak ya, orang ada bagian memang yang orang tua lakukan gitu ya, dan cukup banyak ini sekarang yang orang tua harus lakukan, dan ada bagian yang memang menjadi uh, tugas sekolah. Nah Pak, uh, tadi kalau kita bicara pendampingan nih, kan orang tua kita kan juga uh, pekerja juga nih ya Pak ya, <tuh> Nah, ada yang bisa kerja di rumah gitu kan sekarang juga uh, ada yang mungkin saat ini juga sudah ada tuntutan mereka tidak bisa di rumah gitu. Nah, yeah. bagaimana supaya tetap mungkin ada tipsnya enggak Pak? Karena kan kita enggak bisa mendampingi secara langsung tetapi kan anak tetap perlu didampingi nih Pak kira-kira. Nah, mungkin ada tipsnya enggak Pak kira-kira untuk hal itu? bagi orang tua yang mungkin tidak bisa mendampingi secara langsung untuk anak-anak. Memang tadi Pak Eri juga mengatakan uh, ya, memang perlu mengorbankan waktu, gitu kan ya Pak, ya. Itu memang ada, gitu. Tapi, in realistis, gitu kan, kita kan juga orang tua tetap perlu bekerja juga, kan, karena life must yeah. on, dan sebagainya. Nah, mungkin, um, bisa juga ada tips untuk pendampingan terhadap anak, gitu, meskipun kita tidak secara langsung, gitu Pak.
1: Ya, yeah, jadi, so, uh, Menurut saya gini, menurut saya uh, kan kita harus planning untuk 16 bulan ya, at least ya, 16 bulan dimana anak kita ini akan sekolah yeah. Karena kan kita ini kan orang tua, suami istri misalnya, yuk rundingan, menurut saya nomor satu adalah kita rundingan. Mm -hmm. Kan uh, kita kerja pun juga kan untuk untuk anak, kan? jadi kita kerja pun juga untuk anak. Nah, kalau kita kerja untuk diri sendiri, maka gampang, nggak perlu repot-repot. Tapi karena kita kerja untuk anak, makanya kita repot luar biasa, misalnya kayak gitu kan. Nah, karena kita kerja ini untuk anak, maka kita harus pikirkan sebenarnya yang anak butuhkan ini apa. Apa mereka ini butuh duit, gitu kan? apa sebenarnya mereka ini butuh kita. Nah, ini, jadi kita harus set prioritas kita dengan baik.
4: Okay.
1: Nah, kalau kalau sudah kerundingan, uh, gimana enaknya ya, 16 bulan ke depan, gitu kan? misalnya gantiannya. Cover sampai bulan sekian gak ada masalah Tapi ini mesti nego sama bos masing-masing, jadi misalnya kalau misalnya Apa, kedua orang tua ini Masih uh, employee lah Masih masih pegawai, masih punya bos, Kan bisa saya nanya sendiri Juga harus nego, ya diatur supaya bisa nego uh, Misalnya Nego yang paling gampang itu gini menurut saya uh, Pagi itu Kalau bisa pada waktu Set up anak-anak ini mulai Orang tuanya ini ikut Karena itu ada dukungan moral yang luar biasa. Ikutlah, 15 menit, 20 menit lah. Paling tidak, minimum 20 menit. Kalau nggak bisa sengaja, minimum 20 menit. Karena di awal itu menunjukkan ke anak bahwa papa atau mama itu care. Yeah, about, about you and your school. Ini. Papa sama mama ini care. but I cannot be with you the whole, the whole apa, way. Nah, sesekali kalau memang kita bisa, atau mungkin di awal-awal, kalau perlu kita ambil cuti di awal-awal, supaya bisa, dan kita set up. Set up apa? Oke okay ya, later, Mama won't be able, atau Papa won't be able to do this with you, sampai habis. Kamu mesti mulai bisa cerita sama Papa, sama Mama, seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, kita bisa gantian. Jadi kalau memang misalnya, saya pun juga nggak selalu bisa nemenin anak saya kalau hari-hari saya nggak bisa saya harus meeting saya harus keluar rumah dan sebagainya yang mau nggak mau izin saya yang harus uh, ambil role tersebut itu nah jadi kita juga uh, apa ya bisa saling tukar role lah kan nggak setiap saat lah. terus yang ketiga saya perhatikan juga ada teman-temannya anak saya yang yang juga seumuran ya Seumuran TKB itu uh, mereka itu pendampingannya pakai neni ya jadi bukan bukan orang tuanya ada neni yang mendampingi jadi gurunya anak saya itu selalu bilang oke okay, oke okay, oke okay, as your mommy ya to find this misalnya misalnya sekarang kita ganti pelajaran kita mau pelajaran yang lain nah di apa misalnya di bungkusan itu yang kemarin dibagi sama sekolah ada barang ini misalnya ada apa ya ada tinta tinta untuk apa kayak pewarna makanan kita mau mewarna pakai pewarna makanan coba siapin ya nah, sebelum hari H memang H-1 sudah dikasih tahu bahwa nanti di kelas akan ada kegiatan mewarna bersama nah misalnya uh, anaknya ini ada yang tidak siap orang tuanya tidak nyiapin misalnya nah maka dia perlu nyari Nah, ternyata dia tidak ada di, dia tidak nyiapin kemudian di rumah itu orang tuanya nggak ada jadi gurunya nanya tanya uh, apa uh, as your mom ya yeah, whether apa she can find the, apa Apa, food coloring gitu kan. Terus dia bilang, ya, my mom is not here." Oke, okay, tanya, "Kamu sama siapa?" gitu kan. Sama, nanny sama grandma atau sama siapa? Nah. Jadi istilahnya tetap ada kayak adult supervision, tetap ada orang dewasa yang mengawasi menurut saya. Terasa, iya. Anak ini enggak bisa jalan-jalan sendiri ya. Jadi mau enggak mau adult ini entah itu tadi ya, neneknya, entah itu Neni atau apa, nah ini yang kita perlu kasih Pengertian, kita perlu ajak kerjasama Karena mereka sebagai wali ya istilahnya kita Jadi mereka sebagai wali Saat pembelajaran online Jadi mereka ini yang kita akan minta tanggung jawaban Istilahnya, karena kita nitip anak kan? Nitip anak ke orang tua, nitip anak ke mertua Atau nitip anak ke neninya Kita nitip anak, kita minta mereka Kasih uh, laporan Jadi kita dengar laporan dari neninya Kita juga dengar laporan dari Anaknya sendiri, sebenarnya tadi what's happening Menurut saya Menurut saya gitu sih misi ya, karena Uh, ini serius, karena kita di pandemi ini ya, paling enggak menurut saya masih 16 bulan lagi, ayo nah, dipikirkan baik-baik saya bilang, uh, solusi untuk keluarga saya belum tentu cocok kan, untuk orang lain kan, nah, makanya, ayo dipikirkan di keluarga masing-masing, solusi yang tepat itu apa ya,
3: okay. jadi, sebetulnya pak kalau uh, ini dari kita ngobrol-ngobrol uh, hmm. berarti memang sebetulnya mindset kita dulu ya pak ya, pola pikir kita, paradigma berbeda kita tentang pendidikan tentang pembelajaran itu apa ya dimulai dari situ dulu ya. Nah setelah itu baru kita bisa tadi yang bapak katakan perlu duduk bareng perlu diskusi gitu ya dengan semua yang uh, apa mereka yang berperan gitu dalam hal ini dari, di Betul. yang ada di dalam tumbuh kembang si anak gitu ya.
4: Hmm. Oke.
3: Okay. Ya pak ini enggak terasa pak sudah hampir satu jam oh, sudah ada, oh, ada episode dua kali <laughs> ya. Ya. Nggak, tapi ini kayaknya beberapa sudah, sudah terini. Baik, uh, sambil nyambung ini Pak, kebetulan ada pertanyaan dari, ini mungkin Ibu Dewi ya. Bagaimana supaya anak dua tahun, Pak, bisa duduk tenang dan memperhatikan guru <tuk> <waktu> zoom <tuk> ini Dan bagaimana jika waktu Zoom, anak sedang nggak mood nih, Pak? <tuk> ini tanda <Yeah>. semua ini. Iya, <tuk> Pak. Yeah. Gimana Pengalamannya gimana nih Pak?
1: Iya, dua tahun itu memang sulit untuk duduk. Kalau nggak usah dua tahun, lima tahun aja duduk aja sulit gitu. Nah ini supaya kita kita punya paralelnya ya. Jadi untuk bisa duduk tenang, terus rapi, bayangkan ini kalau cewek ya kakinya nya nggak ke atas gitu kan? Nah itu kan cewek kakinya ke atas apa? Gak karuan ya. Tapi menurut saya itu itu impossible lah menurut saya. dulu. Jadi Uh, it's okay, oke anak-anak ini biarkan mereka itu apa bisa explore. Kita cuma tinggal kasih uh, kon, apa ya situasi yang kondusif. Yang pertama uh, tempatnya dia duduk ini itu harus dibikin nyaman. Nah, bayangkan. Jadi saya, saya kasih contoh lah. Misalnya kita mau McD aja ya. Semua orang pernah ke McD ya. McD sama Starbucks itu dua hal yang berbeda, apalagi mungkin kafe-kafe yang lain ya. McD sama Starbucks itu bedanya paling dasar itu apa? Di kursi Jadi kursinya make itu dibikin setidaknya nyaman mungkin supaya kita jangan lama-lama di sana. Hmm. Nah kalau kursinya starbucks dibikin nyaman, suasana dibikin nyaman, mau tiga jam, 5 jam di sana nggak ada masalah. Hmm. Itu caranya paling gampang. Nah sekarang kita ngomong anak. Kalau anak kita ini kita dudukkan di tempat uh, yang tidak nyaman, dia misalnya kursinya tidak nyaman, pakaian dia tidak nyaman, uh, sekeliling dia tidak nyaman, gitu kan? Ya pasti dia tidak akan betah. Menurut saya gitu. Itu yang paling basic. Yang kedua itu dia harus dijauhkan dari, dari distraction. Jadi semua hal yang bisa mengacaukan dia punya fokus, terutama secara visual dan audio, itu perlu di perlu di perlu dikurangi atau perlu dihilangkan. Jadi idealnya dia ada, ada di dalam satu ruangan yang tenang. Idealnya ruangannya tenang. Tidak nah, tahu bisa apa nggak, tapi coba dicari tempat yang ruangannya itu tenang. Mm -hmm. yang kedua jangan terus dia online berjarak berapa meter itu ada nggak tahu ungkongnya mm -hmm. e, lagi nonton TV gitu misalnya nah itu sangat mengganggu itu sangat mengganggu meskipun TV-nya
4: mute gitu misalnya nah mm -hmm.
1: menurut saya ini harus dipikirkan dengan baik jadi kondisi ini harus dengan baik yang yang ketiga anak ini perlu kayak semacam apa ya e, asupan yang membuat dia bisa betah bisa itu snack, bisa itu minuman, kayak dikasih insentif lah everyone in the world. Jadi istilahnya ya makanya pendampingan itu jadi penting sekali ya. Karena kita harus bisa mengeluarkan itu secara bertahap. Jadi kok langsung semua di depan, ini ya, ini misalnya ini laptopnya sudah nyala ya, terus ini makanmu minummu sudah ya. Mama pergi dulu. Nggak bisa. Itu tahan pada saat makanannya habis, jalannya <laughs> sudah hilang. Itu. Jadi ya paling enggak ya kita bisa istilahnya kayak iming-iming ya jadi kita iming-iming jadi manusia itu kan ijer pakai keret atau stick jadi manusia itu ijer dikasih iming-iming atau dipukul di belakang kayak sapi nah tapi karena kita manusia jangan dipukul dari belakang tapi dikasih iming-iming di depan nah pr kita sebagai orang tua adalah mengiming-iming anak-anak ini supaya atensinya tetap sama ya. jadi misalnya gini misalnya sediakan susu misalnya apalah ultra atau apa, -apa gitu misalnya oke okay ya uh, apa Kan, apa yang dia suka, dia suka ultra dia suka serial, dia suka apa, kita siapkan tapi kita ngomong, oke okay, kamu online dulu, kamu ikutin miss ya, mama mau siapin nah, itu kan, berarti kita bisa membeli waktu kan, 10 menit, 15 menit gitu kan. apalagi kalau misalnya 10-15 menit pertama itu kita suka ikutan, oke okay, gini-gini ya, oke okay, mama turun ya, Oke, okay. eh kamu dengerin, dengerin missnya ya mama mau siapin misalnya, serial uh, for you ya atau biskuit You like biskuit yang mana? Yang A, apa? Yang B? Nah, Oke, okay. stay here ya, mama mau ke toilet sebentar, nanti kalau sudah, mama balik, mama bawa biskuitnya. Itu kita ngetes, sebenarnya anak ini tahan berapa menit, kita tinggal, nah tetap fokus, kemudian, misalnya 5 menit, lah. kita balik, kita sudah bawa biskuit, sudah bawa minum. Ditanya. Nah, habis itu, hey, I bought this biskuit. Nah, sampai mana? Jangan dibuka dulu. Nah, jangan dibuka dulu, ajak nah, ngomonglah, gimana? mana? Oh ya, kamu bisa begini. Udah, habis itu, hey, you want the biskuit? Buka ya. Nah. biskuitnya juga gitu, cari biskuit yang ada lembarannya itu 1, 2, 3, 4, 5 jadi bukan biskuit satu yang berhasil habis, jadi 1, 2, 3, 4, 5 jadi makan satu dulu ya okay. jangan banyak-banyak makan satu dulu, nanti kita listen nanti kalau kamu feel lagi-lagi baru makan satu jangan semuanya, nah ini kita kita berusaha untuk apa ngajarin anak ini kayak apa ya, banyak konsep lah delayed gratification kita konsep bahwa anak ini akhirnya nanti tiba-tiba bisa betah Dengan tips-tips kayak gitu, dia bisa betah 10 menit tambahan, 15 menit tambahan, wah itu luar biasa. Apalagi kalau kita ngiming-ngimingnya bisa banyak. Saya, Mama, ini sudah habis, sekarang saya haus, bentar ya, kamu tunggu sini, Mama ambilkan, kamu pay attention aja, Mama ambilkan. Mamanya pergi lagi, ambilkan minum. Oh, betah ya, pasti betah. Ciba-tiba, lu sudah selesai,
4: Yeay, sudah selesai.
1: Kalau oh, sudah selesai, dikasih lagi apa, gitu. pasti Mas luar biasa. Jadi menurut saya, bisa lah ya, bisa pelan-pelan, tapi, Memang defaultnya anak itu tidak akan betah.
4: Nah, tinggal
1: kita yang pinter-pinter bikin environmentnya supaya anaknya betah.
3: Iya itu. Ya. Jadi artinya um, kita yang ini benar-benar dari sisi orang tua Pak yang harus ada analisa gitu ya Pak. Kita harus paham kebutuhan anak. Kita paham seneng ya. dia apa gitu ya. Kita paham <curi> apa yang dia nggak suka gitu kan. Dan kita memfasilitasi dengan apa yang dia butuhkan, yang kira-kira ini jadi bakal distraktor distractor itu dijauhkan, gitu ya, Pak ya. Betul. <laughs> Memang akhirnya ya kita harus ribet gitu ya, Pak harus berpikir. Artinya kita harus mikir, kita harus menganalisa trial juga ya, Pak. Mungkin error kita yeah. harus ganti lagi, gitu ya, Pak Memang ya. Memang itu yang contoh, jadi ya Pak. Ya, contoh misi
1: ya contoh. Mis, ya, contoh. Mm -hmm. Anak saya yang TK ini kan suka mobil-mobilan, ya, yeah. suka mobil-mobilan. Nah, hmm. jangan dikasih mobil-mobilan malah.
4: Yeah.
1: Kalau ada, nanti gurunya nggak dianggap dia mobil-mobilan sendiri. Nah, yeah. Itu. Yeah. Jadi, kita mesti hati-hati apa yang, maksudnya apa yang dikasih, apa yang nggak dikasih. Justru yeah. malah harus hati-hati lah.
3: Yeah. Yeah. Intinya parenting itu bukan seperti nggak ada formula formulanya itu ada, tapi X, Z-nya itu harus ngisi beda-beda gitu kan ya Pak ya, kalau namanya parenting. Betul. Yeah.
1: Tiap anak beda soalnya.
3: Soalnya tiap anak beda gitu. Oke. Okay. Bahkan, Saudara pun juga bisa beda gitu ya Pak ya punya anak tiga tadi bapak anak yang pertama kedua ketiga pasti pendekatannya apa yang difasilitasi itu juga beda ya. Oke okay. ya, Pak pasti. ini banyak sekali pertanyaan tapi tadi menurut saya beberapa Oke. sudah sempat terjawab seperti ada pertanyaan gimana cara melatih learning skill anak dan kinestetik untuk online school tadi bapak sudah menyinggung juga di awal ya ini ya atau mungkin ada perlu tips teknis yang lebih teknis spesifik lagi Pak?
1: Iya. Ya, jadi ini menarik nih pertanyaannya. Ya.
3: Uh,
1: karena saya tidak menyebut kinestetik, jadi menarik sekali ini. Ini uh -huh. yang nanya bukan orang biasa. Jadi menurut <tuk> saya gini, uh, memang uh, orang oh, manusia ini belajar kan ada tiga hal ya. Jadi ya. ada yang belajar itu secara visual, secara audio, sama secara uh, gerak ya kinestetik. Ya, jadi saya ini orang audio, saya ini auditori. Jadi saya belajar terbaik itu pakai Pakai suara, bukan visual Tapi banyak orang, boleh dibilang mungkin eh, 6, 2 per 3 ya, mungkin 65% orang itu visual kepanyakan. 20% kira-kira itu auditori, sisanya itu kinestetik Nah, yang kinestetik ini sebenarnya dia harus gerak untuk belajar Jadi artinya apa? Dia harus mempraktekkan Atau mungkin dia harus moving Nah, anak saya nomor 2 sama nomor 3 ini semuanya adalah kinestetik gitu. Hmm. Nah anak-anak kinestetik ini mereka nggak akan bisa apa berhenti bergerak. untuk bergerak dan kita harus bisa ngertiin itu juga gitu loh. Hmm. Jadi uh, mungkin mereka akan bagus kalau jadi penari, mereka akan bagus kalau memang jadi performer atau apa. Tapi pada dasarnya selama masa-masa sekolah kita juga harus bisa pahamilah bahwa oke okay, anak ini perlu gerak. Nah hmm. jadi biasanya sekolah bisa memberikan break memang setelah mungkin e, 30 menit 40 menit, menit anak-anak boleh break ke toilet, boleh minum, boleh apa. Kadang-kadang di mix nanti ada acara gerak. Jadi mengajar pun juga ada sambil bergerak. Jadi kalau setuju boleh berdiri, ya gitu kan. Kalau siapa yang jawab A apa? C, ya, yang jawab B berdiri gitu kan. Tidak selesai, tidak selesai. Jadi istilahnya anak-anak ini dikasih kesempatan juga untuk uh, apa mengekspresikan geraknya dia. Hmm. Jadi kalau anak saya dia ada saya sediakan rak buku tapi memang setiap kali dia sekolah uh, saya tidak mau siapin semuanya. Jadi misalnya ada apa gitu ya, ibu yang ngomong, "Oke, okay, apa misalnya siapkan buku sekarang kita masuk bahasa Inggris, oke okay, siapin buku bahasa Inggris sama apa gitu, sama sama pensil case atau sama marker." Nah, saya bilang Oke, okay, go get your book sama Jadi dia akan berdiri, berdiri gerak ambil. Nah itu bagi dia itu membuat dia tidak bosan jadinya. Justru karena karena saya tahu dia kinestetik, saya nggak nyiapin semua di depan. Justru saya kasih jarak. Paling nggak dia berdiri melangkah nggak sampai lima langkah ambil kembali lagi. Dan dia happy. Terus kalau misalnya saya nggak lengkap, saya buku uh, apa ini kok nggak lengkap misalnya. Kau give me dan other bag, your apa give give it to me. Saya ambilkan ini, ambilkan itu. Dia akan dengan happy melakukan itu karena dia adalah orang yang kinestetik. Mm -hmm. Nah itu itu menurut saya kalau anak yang kinestetik harus sedikit berbeda ya naturalnya. Yeah. Nah kalau learning skill menurut saya anak ini harus diajak belajar dari dunia itu jawabannya. Jadi anak ini sebet kita, kita aja lah kita ini kan Sudah lewat sekolah kan selama ya jadi tapi kan kita tidak pernah berhenti belajar. Nah itu makanya, jadi belajar lebih tinggi di luar sekolah. Saya sudah lulus sekolah sudah kapan, sudah enggak, sudah enggak pernah sekolah lagi, tapi saya nggak pernah berhenti belajar. Nah, bagaimana caranya kita menanamkan eh, minat belajar ke anak kita? Minat belajar gampang, cara belajar itu yang lebih sulit. Nah ini yang kita perlu training ke anak-anak kita, bahwa dia bisa belajar dari dunia nyata. Yang paling gampang yang anak uh, kecil bisa lakukan itu adalah skill untuk observasi, menurut saya. Ajarin anak-anak ini untuk observasi dan juga ngambil perspektif dari orang lain. Jadi, observasi sama kedua itu adalah empathy. Ini sangat penting sekali untuk kita uh, skill belajar, skill sukses yang berikutnya adalah observasi dan empathy. Jadi, misalnya gini, misalnya kita ngomong uh, apa, saya Hugo, saya kamu sayang tak sama grandpa, gitu kan. dia bilang sayang. Nah, pertanyaannya why? Pertanyaannya nah, why kan dia mulai ngomong, ya, yeah, because grandpa itu is very kind, he always like, he always cook food for me, meal, he always like give me meals. Jadi yang dia ingat tentang grandpa itu, grandpanya itu yang selalu masak dan ngasih makan dia. Misalnya kayak gitu. Nah, itu kan dia belajar untuk observasi yang orang lain lakukan ke dia, nah itu tingkatnya nanti dinaikkan. Hei, koko tadi itu kan koko musi A sama koko musi B itu kan berantem, ya kenapa? Nah, dia mulai diceritain ya, atau nah itu dia berarti mulai mulai bisa observasi lebih banyak. Nah karena karena learning nanti asalnya dari observasi, karena kita misalnya kita mau belajar learning yang tingkat tinggi pun juga semua dasarnya dari observasi. Nah kemampuan observasi anak itu bisa dilatih. Kedua itu empathy. Jadi misalnya gini, tadi itu kenapa kok istilahnya uh, kamu misalnya tendang kakakmu gitu kan? Kenapa kamu tendang kakakmu nanti kan? Ya, because he doesn't do this apa segala macam Jadi dia marah, ditendang kakaknya kan? Terus dia bilang, uh, kenapa kok sekarang kok nangis kamu tendang? Is it because it hurts? Ya. Nah, pertanyaannya, kamu juga mau ditendang gak? Karena dia gak mau ditendang, gak? karena dia tahu itu sakit. Nah, itu belajar empathy. Ya, hmm. jangan tendang, jangan tendang itu sakit. Oke, okay? oke. Okay, nah, jadi dia belajar, belajar hmm. berempati itu juga penting. Nah, menurut saya uh, untuk anak-anak yang kinestetik sama kemampuan uh, untuk belajar sendiri, hmm. menurut saya harus dibangun lewat conversation ya. Jadi hmm. kita perlu diskusi sama anak, kita perlu bangun kemampuan untuk refleksi itu tadi.
4: Hmm.
1: Makanya sangat penting, tidak boleh. apa ya dialog antara anak dan orang tua itu putus itu tidak boleh, itu tidak boleh. Kalau kalau itu putus atau hilang, wah ini semua itu fondasinya langsung hancur, tidak bisa ngapa-ngapain gitu.
3: ya. 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 Jadi artinya Pak ada sesuatu apapun yang terjadi, kalau dibilang problem solving ya Pak untuk menumbuhkan problem solving skill dan tadi sekaligus empati artinya segala sesuatu yang terjadi itu kita perlu komunikasi dengan anak, bukan menyalahkan Betul. ya Pak, tapi supaya belajar Betul. sehingga kan. Itu um, menstimulasi juga ya Untuk dia mikir, refleksi gitu ya Jadi enggak, oke okay, berantem Kamu udah masih sorry, finish Enggak gitu ya Pak, jadi perlu ada dialog Supaya Wih, dulu, dulu, dari dulu. dari dialog itu Anak melatih refleksi, apa Reflektif skill-nya mereka Dan akhirnya mereka oh. belajar Justru ya dari kesalahan-kesalahan itu ya
1: Ya jadi yang penting gini Banyak orang tua itu berhentinya Dimarahin ya. Jadi marahinnya yang lama
3: salah lo, tidak gini.
1: salah, 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 enggak perlu anak coba cuma... itu salah. Yeah. Kamu yeah. tahu enggak itu salah? Ya. Tahu kenapa salah? Nah, kalau sudah, kamu tahu mesti gimana? Nah, ini lebih penting. Nah, gimana cara supaya kamu enggak ulang lagi itu? Jadi kita move on dari darinya lain orang. Nyalain itu sebentar aja nggak usah lama-lama. Yang penting dia sadar mau <laughs> dia salah.
4: Nah, <laughs>
1: cenderungnya kan orang tua itu cenderungnya kan salahnya itu ditekankan, terus diingat yeah. besoknya kamu kemarin salah lo gini tidak, Itu nggak penting itu saya. Ya, yeah.
3: oke okay, pak. Ya, yeah. pak, ini ada pertanyaan. Ini kayaknya cukup akademis pertanyaan ini.
1: Bus, luar biasa. <laughs> Serem yeah. ya, serum <laughs> serum Jadi ya.
3: tadi kita belum ini. Kalau tidak, me, kalau sebentar ya pak. Ini karena disingkat-singkat saya harus mencoba memahami maksudnya. Kalau tidak mengejar akademik, nanti pada saat masuk SD apa tidak kewalahan? gitu. Oh. Sementara standar SD itu kan uh, bukan bukan hanya membaca suku kata gitu, tapi juga ada yang sudah menuntut sekolah yang anak itu harus uh, apa bisa membaca kalimat gitu, pak. Dan hmm. apalagi ada bahasa asing ya pak ya, bahasa Mandarin Betul. itu kan cukup sulit gitu. Nah itu kira-kira uh, eh -kira, uh, okay,
4: gimana?
3: Saya gimana ini, pak. <laughs> Ya,
1: ya, ya. Jadi
3: ini lebih worry nih pak, orang tua ini ya.
1: Ya, ya, ya. Jadi perlu tahu dulu ya bahwa pendidikan formal itu asalnya dari mana. Nah, ini, ini ngomong pendidikan formal itu sejarahnya baru ada secara revolusi industri. Jadi setelah ada pabrik baru ada namanya pendidikan formal. Ini supaya supaya paham dulu ya. Jadi karena ada pabrik muncullah pendidikan formal, muncullah universitas. Kenapa? Pabrik butuh. tenaga ahli untuk, memper, untuk dipekerjakan di pabrik. Karena ada universitas, maka turun perlu-perluh sekolah menengah, mudah sekolah dasar, dan seterusnya. Nah, sekarang industri semakin lama semakin maju, jadi uh, kemajuan teknologi itu kan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu di masing-masing bidang juga maju terus ya. Hmm. Dan itu membebani membebani uh, perguruan tinggi. Jadi sekarang lulusan S1 itu mesti bisa ngapain gitu kan? Um, saya aja berapa ya mungkin 16 tahun yang lalu lulusan S2 ITB menurut saya tidak bisa kerja gituan karena apa? Karena apa yang diajarkan di sekolah sama yang diajarkan di dunia kerja itu tidak tidak seimbang menurut saya kemajuan dunia kerja itu cepat sekali sedangkan di sekolah itu lambat sekali. Nah akhirnya semakin hari orang itu semakin spesialisasi. Kalau mau umur 22 tahun bisa ngapa-ngapain ya orang harus sangat amat spesialisasi. Nah ini kalau kita ngomong Apa, pemerintah misalnya Jokowi kan berusaha untuk anak-anak ini semakin spesialisasi Dengan banyaknya prodi-prodi baru ini kalau ngomong pendidikan tinggi Tapi beban pendidikan tinggi yang sebegitu besarnya itu Akhirnya pendidikan tinggi menuntut SMA bisa ngapa-ngapain Wah bisa ngapain SMA menuntut SMA bisa ngapain Terus terusnya sampai akhirnya SD menuntut TK bisa ngapa-ngapain Nah itu dia Jadi supaya tahu asal-muasalnya Jadi asal-muasalnya seperti itu Jadi asal muasalnya istilahnya anak kita akan jadi pegawai di pabrik maksudnya itu. Nah, lupakan itu semua ya. Menurut saya gini. Uh, terus apakah itu baik apa buruk? Menurut saya pendidikan formal itu salah satu standar, salah satu standar. Menurut saya anak kita harus lebih daripada itu. Intinya gitu. ini, ini maksudnya mindset, gitu ya. Jadi uh, ngapain kita sekolah kalau ujungnya anak-anak kita jadi karyawan pabrik? Nah, makanya kalau kita cuma levelnya sekolah, ya jadi uh, karyawan pabrik. Tapi kalau kita mau lebih dari apa yang ada di sekolah, apalagi misalnya Shinjong maunya menjadi apa leader ya, future leader di Asia, nah, maka kalau standarnya yang dikejar adalah itu, ya harapannya seperti itu. Jadi kita sekolah itu, anak kita sekolah itu, supaya anak kita itu bisa beyond school, itu maksudnya, lebih daripada itu. Karena sekolah c ya, ya, jadi biasa. Nah, sekarang pertanyaannya valid. bagaimana saya bisa bio kalau dia belum siap untuk sekolah kan? seperti itu. Nah saya dulu ada satu buku matematika ya. Saya dulu suka banget matematika. Jadi saya itu e, pergi ke Jalan Semarang dulu ya. Ke Jalan Semarang itu ada banyak buku bekas. Saya beli buku bekas karena ada satu buku bagus sekali. Jadi kalau beli buku-buku pelajaran itu yang kuno-kuno itu -kuno malah bagus-bagus ya. Nah, ini lucu ya. Itu ada tulisan gini. Kata-kata mutiaranya bilang gini. belajarlah selagi yang lain masih tidur. Nah, hmm. ya, itu aja. Simple. Menurut saya itu valid sampai sekarang. Jadi, konsepnya sebenarnya apa sih yang dia mau sampaikan? Dia mau sampaikan begini, gini. Kita ini sebenarnya punya waktu itu sama. 24 jam, betul ya? Nah, tinggal bagaimana kita bisa manage. Kalau anak orang lain bisa, kalau keluarga lain bisa. sebenarnya anak kita juga bisa, keluarga kita juga bisa. Tinggal caranya kita manajemennya aja seperti apa. Hanya saja kadang orang itu tidak bercerita, itu kan tidak bercerita apa yang membuat uh, anaknya bisa atau keluarganya bisa. Nah kebetulan kita ada sesi ini kan, sesi hari ini saya cerita banyak kan? tentang gimana caranya saya, gimana caranya keluarga saya melakukannya. Tapi sebenarnya orang lain juga punya cerita masing-masing. Hanya saja itu jarang. terdengar gitu kan jarang terdengar jarang di apa ya didiskusikan terus menurut saya gitu jadi PR-nya menurut saya gini kalau kalau kita melihat anak kita kurang sama seperti anak saya ini kurang sekali menurut saya kurang sekali dia baca masih belum bisa lancar terus kemudian tulis sudah lebih mendingan menurut saya tulisnya dia harus lebih cepat gitu aja urusnya sudah bagus cuma harus lebih cepat gitu kan berhitung sudah bisa tapi penjumlahan belum gitu. nah ini mau nggak mau ya ya kita harus turun tahanan, kita tahu oh ini dia kurang, ya kita mesti ngelatih nah kita harus melatih ya kita harus meluangkan waktu, kenapa? karena gini ya, pendidikan formal atau sekolah itu hanya bisa melakukan sampai batas tertentu menurut saya, yaitu massal, dia bisa melakukannya secara massal saya pun ngajar ya, pada waktu saya ngajar di kelas, ya kurang lebih lah menurut saya 80%, saya target saya 80% murid atau orang yang saya ajar ini paham Karena kan guru itu bisa melihat face, saya itu bisa lihat face-nya orangnya sebenarnya paham atau enggak. Saya bisa lihat. Nah, maksimum itu 80% yang kita target. Gak bisa kita target. 20% sisanya itu nggak bisa. Nah, bagaimana kalau anak kita ini termasuk yang 20% sisanya yang tidak bisa dijangkau oleh guru di dalam kelas, yang mau nggak mau, kita yang harus, apa ya, kita yang harus turun tangan, menurut saya seperti itu. Jadi, kita yang harus turun tangan, kita harus ngasih tambahan buat anak kita ini supaya, apa, dia bisa maju. Nah, cuman tadi ya, jadi kadang-kadang approach-nya, uh, approach apa yang harus kita lakukan untuk anak yang satu dengan anak yang lain belum tentu sama. Ya.
4: Itu, bisa ya. Amel.
3: Ya, baik, Pak. Makasih. Pak, ini ada, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi uh, ada beberapa pertanyaan lagi. Menurut saya, sebetulnya tadi sudah ada yang terjawab juga sih ya. Tapi ini ada okay. satu pertanyaan tentang berkaitan kesehatan nih, Pak. Ya, jadi, okay. uh, betul pak. Ini uh, in English ini pak. <laughs> jadi okay, we all might aware that too much screen time is not beneficial for younger children. So how should we respond to situation that exposes kids to more screen time? Jadi ini kalau saya ini ada dari beberapa ini saya coba rangkum juga dari pertanyaan yang lain. Jadi kan dengan pembelajaran online mereka lihat lihat apa uh. Uh, menggunakan gadget gitu ya pak. Kemudian uh. Mereka melihat screen itu kan juga sebenarnya nggak sehat gitu ya untuk mata. Nah itu kita bagaimana nih untuk Pak mengantisipasinya? Nggak ya. bisa menghindari gitu kan intinya ya Pak. Uh, tetapi so. uh, bagaimana kita tetap bisa membuat itu uh, apa efektif, efisien juga untuk anak-anak dan sehat untuk anak-anak kita, gitu Pak? Ya,
1: ya, ya. Saya sadar sekali masalah hal ini. Jadi uh -huh. uh, begini. konsep paling dasar ini. anak itu meniru apa yang dilakukan orang tua hmm. nah itu penting jadi orang tua boleh ngomong apa saja tapi anak itu akan meniru apa yang dilakukan orang tua nah jadi kita harus ngasih apa set good examples ya jadi maksudnya kita ini mengajar dengan teladan maksud saya gitu nah caranya gimana saya di rumah itu selalu mengintroduce yang namanya break time break time break time itu bukan cuman break saya eh, maksudnya break from screen break time literary break time jadi saya mulai memang dari anak saya yang paling kecil jadi pada waktu saya kan setiap hari sekarang saya meeting juga pakai zoom kan hmm. jadi meeting terus panjang hari dan saya lelah saya juga merasa lelah saya aja lelah apalagi anak saya kan hmm. jadi ya saya pasti akan uh, apa kalau saya kan rumahnya dua lantai nih saya, saya di atas itu kan saya akan turun ke bawah kemudian saya cari anak saya yang kecil ini saya bilang Uh, saya juga takut, karena kan dia juga pakai kacamata nih Kecil sudah kacamata, karena dia Apa ya, silinder matanya Jadi, hmm. dia tidak boleh lihat screen terlalu banyak juga Jadi, saya sangat concern Jadi, saya turun, saya bilang Hugo, gitu kan It's break time, let's have a break Nah, break time itu maksudnya apa? Kita nongkrong di depan
4: hmm. Jadi,
1: cowok-cowok nongkrong Di depan, gitu kan ngerokok, ya. Nongkrong, nongkrong di depan Apa? main cerita-cerita, kadang -cerita, main mobil-mobilan, kita ngobrol. Karena di situ dia akan break time, ya, you know, keluar dari keluar dari screen. Kemudian kita akan ngobrol hal-hal yang penting-penting. Hari ini ada apa? Saya bisa melatih dia untuk melakukan sesuatu yang saya bisa memberi makna, ya, ngajarin value-value di sana. Nah, setelah itu dilakukan setiap hari selama sekian lama, akhirnya dia tahu. Setiap kali saya toro yang ditanya, Papa, is it break time now? gitu kan dia bilang gitu. Hmm. Wait, wait, wait. Papa mau makan dulu. It's almost break time. Nah, itu kan jadi,
4: setelah
1: Papa yeah. makan nanti, kemudian kita abe break time. Yang, ke yang kedua, saking sukses, saking suksesnya ya. Jadi sangat sukses sekali. Sampai kita mulai ngomong, Oke, okay, let's invite your brothers ya. Nah, itu let's invite your brothers to join break time. Nah, hmm. karena yang kakak-kakaknya lebih lama lagi nempel sama laptop. kan oh. sepanjang hari nempel sama laptop. Iya dipanggil perlahan, dipanggil perlahan. Akhirnya mereka mau. Ada anak saya nomor dua itu kemana-mana laptop dibawa, jalan, mau makan dibawa apa dibawa. Jadi laptop itu dibawa kemana-mana. Hmm. Sampai uh, akhirnya kita ajak dan akhirnya yang kakak-kakaknya itu sekarang mereka itu bisa break time duluan hmm. sama anak saya yang kecil, bisa bermain juga. Jadi saya turun. ada anak-anak mereka sudah di bawah, sana -nong nongkrong-nongkrong. Jadi sebenarnya semua itu kita bisa set, culture di rumah itu kita bisa set, ya kan? Kita bisa apa? Mengajar, mencapai satu tujuan dengan melakukan, dengan memberi teladan menurut saya. Mm -hmm. Jadi kalau kita nggak mau anak kita itu spend time banyak dengan screen, ya kita juga harus ada breaknya dari screen. dan bikin break itu official kita declare pakai nama tertentu sehingga anak ini merasa excited untuk melakukan itu sama parents-nya. Ya. Yang perlu diingat by default semua anak itu suka kok sama parents-nya. Suka aktivitas sama parents ya. Bahkan dia itu sebenarnya kepingin asal saja kalau parents-nya bisa ngasih waktu.
0: Ya,
3: Ya, jadi intinya tetap kita yang setting ya, Pak ya. Jadi kita ya. shaping gitu Pak, istilahnya ya, itu tetap harus kita yang bentuk, kita yang kita kita kondisikan gitu ya Pak, kalau bahasa ininya ya, Betul. Betul. supaya itu memang ada ya. Oke, okay. Pak ini masih banyak pertanyaan waktu kita 10 menit, saya, mari kita mencoba mengcatch up ya Pak ya. Okay. Uh, nah, ini ada lagi pertanyaan yang gini, sebenarnya tadi mungkin sudah sedikit dijawab sih, kehilangan momen sosialisasi dengan teman, bermain outdoor karena pandemi, apa? apa bertam, berdampak negatif terhadap perkembangan fisik emosional anak. Kemudian apa yang bisa dilakukan orang orang tua untuk bisa membantu? Ya,
1: ya betul. Jadi pasti ngefek lah. Gak mungkin kalau nggak ngefek itu nggak mungkin. Pasti ngefek. Cuman di kelas itu menurut saya uh, perlu juga untuk highlight masing-masing anak dan anak bisa pay attention ke anak yang lain. Jadi misalnya Kalau anak saya itu biasanya kelas itu kadang-kadang uh, ada satu sesi di mana anak-anak ini boleh bawa mainan favoritnya mereka.
4: Hmm.
1: Gitu kan. Terus mereka boleh cerita tentang mainan favoritnya ini apa. Kenapa mereka suka sama mainan favoritnya. Sebenarnya ngajar apa sih? Cuman ngajar warna. Gurunya ini ngajar warna. Tapi pada waktu hamilnya satu, uh, gurunya ngasih tahu ke orang tua, tolong anaknya itu bawa satu mainan favoritnya. Nah, tapi dari situ sebenarnya anak ini dilatih untuk sharing dan anak ini sebenarnya dilatih untuk observasi dan anak saya ingat semua sebenarnya oh ya si ini sukanya itu si itu sukanya ini apa oh itu lo lihat rumahnya dia oh dia ada ini oh dia ada itu jadi apapun itu sebenarnya menarik interaksi itu sebenarnya menarik tinggal bagaimana caranya uh, apa uh, belum memang menurut saya masih belum ada banyak diskusi antara anak-anak itu tadi, jadi yang ada memang anak ke guru, anak melakukan observasi, tapi diskusi antar anak memang masih belum, menurut saya eh, suatu saat mungkin ya kalau sudah cukup dewasa, mungkin TKP itu sebenarnya bisa dicoba bisa dibikin percobaan di kelas, eh, apa ada interaksi di kelas kecil ya, jadi kita bikin breakout room gitu misalnya, terus di kelas kecil itu ada berapa anak, itu 3 atau 4 anak mereka bisa Uh, kayak diskus tentang sesuatu lah apapun itu. Ya. Nah kalau di rumah sendiri menurut saya masalah motorik ya itu motorik kasarnya dia terutama kayak misalnya berlari dan sebagainya memang pasti akan terdampak. Ya kan saya nggak tahu masing-masing uh, keluarga ini punya rumah seperti apa terus kemudian lingkungan ini ya lingkungan tetangganya seperti apa apakah perumahannya tinggal di perumahan atau tinggal di jalan raya, saya kan juga nggak tahu. Jadi, menurut saya, butuh investasi memang. Mm. Menurut saya, butuh investasi. Misalnya gini, anak saya dulu yang besar, kalau nggak pandemi, dia akan sepedaan di perumahan. Tapi kalau ada pandemi gini kan kita juga khawatir. Nah, jadi sebenarnya caranya ya kita cari jalan-jalan atau daerah yang sepi sama seperti zaman dulu, kalau orang belajar sepeda atau belajar nyetir mobil, cari daerah yang sepi, berangkat pagi-pagi, misalnya kayak Sabtu pagi atau Minggu pagi, kita berangkat ke sana, kemudian ya anak-anak dilepas, mereka bisa main-main, gitu kan, di sana main bola, mau main badminton, mau main apa, lari-lari juga boleh. Jadi, kita yang orang tua memang harus go extra mile ya, jadi kita harus memang e, cari tempat-tempat itu, kita ke sana, kita adakan kayak semacam ya, apa ya kayak jalan bareng keluarga, tapi kita sudah, kita sudah survei dulu lah, tempat ini cocok nih, untuk anak-anak kita apa melepas kebosanan di rumah, kita tinggal bawa bola bawa pak minton, bawa raket ya bawa raket, bawa, bawa apa mereka bisa main di sana ya sampai batas waktu tertentu gitu. jadi misalnya ya tinggal anaknya dibangunin pagian gitu aja supaya mereka bisa
4: punya itu
3: ya. Ya. Bang. Pak, ini waktu kita habis tapi masih ada, saya coba usahakan dalam 2 menit ya Pak ya. ini okay. saya mencoba pertanyaan yang ini Jadi, ini Pak, ini saya mencoba menggabungkan pertanyaannya, gini, uh, sementara, lebih ini sih, Pak, bagaimana itu kira-kira uh, ada tips enggak, Pak, untuk mencarikan sekolah yang tepat, gitu loh, Pak, untuk, anak-anak kita, apalagi kan uh, anak kita ini punya keunikan yang berbeda, gitu ya, punya punya kebutuhan yang mungkin berbeda. Nah, bagaimana mungkin ada tips bagaimana mencari sekolah yang tepat untuk anak kita? Apalagi sekarang masanya online ya pak ya, uh, dan kemudian juga satu ini masih berkaitan juga sih pak, uh, bagaimana uh, kalau sekarang ini kan ada sekolah yang dua bahasa, tiga bahasa, gitu kan. Nah, ini juga, ini sebalik lagi, tipsnya apa nih, Pak? Apa enggak sekolah tiga bahasa, untuk dua bahasa nih untuk anak-anak yang baru belajar untuk bicara tuh jadi membuat mereka bingung? Nah, kira-kira itu, Pak.
1: Oke, oh. oke, okay, oke. Okay, okay. Satu-satu dulu ya, saya jawab yang bahasa dulu ya. Sebenarnya enggak. Jadi, otak manusia itu akan lebih cepat belajar bahasa pada waktu dia masih muda. Jadi kalau bisa selama muda, maksudnya masih umur usia usianya masih di bawah 8 tahun, sebanyak mungkin bahasa semakin baik. Itu itu pasti sudah. Anak mau belajar 7 bahasa 8 bahasa ya nggak apa-apa selama masih masih muda. Memang akibatnya ini ada akibatnya ada sana efeknya kalau memang ya, akibatnya mereka akan sulit ya. Mereka akan sulit untuk mahir di salah satu bahasa. Pasti akan sulit. Ya, misalnya saya gini, anak dia jadi tinggal Indonesia. Inggris Mandarin, dia pasti akan Tendensinya ke salah satu yang dia prefer Misalnya dia prefer Inggris ya, Dia akan tendensinya Inggrisnya kuat Tapi second language-nya dia Misalnya second language-nya Mandarin Third language-nya Indonesia atau dibalik gitu ya, Second language-nya itu akan lemah Akan lama dia bisa develop uh, Begitu pula Yang third language-nya Tapi, uh, kalau itu Dijalankan terus ya, jadi pendidikan Terus-menerus dilakukan sampai mungkin 8 tahun gitu ya, 8 tahun, 9 tahun, hasilnya akan sangat bagus maksudnya anaknya ini akan bisa pick up tiga-tiganya itu dengan baik kalau menjadi tiga, tiga bahasa ya menurut saya gitu. begitu pula kalau misalnya mau, kan ini paling banyak itu fenomena ini di Eropa ya terutama di daerah Jerman itu kan eh, Jerman dan sekitarnya itu kan ada banyak sekali bahasa dan itu biasa anak-anak sejarah -anak bisa 5-7 bahasa, itu biasa. Anak-anak bisa 5-7 bahasa, bisa biasa. Sedangkan orang dewasa, kalau ditaruh di sana, belum tentu dalam waktu 5 tahun bisa 7 bahasa. Itu aja namanya. Yeah. Jadi justru anak-anak yang paling bisa. Nah, sekarang masalah sekolah ya. Menurut saya gini, sama seperti tadi yang analogi saya cerita di depan, bahwa kita ini punya keluarga, punya rumah, punya anak-anak ini kan satu pulau kecil ya. Kita ini mau connect ke sekolah yang mana. Kita mau connect ke sekolah jadi pulau besar yang mana? Itu sebenarnya pilihan sedikit di kita. Jadi kalau memang anaknya masih belum sekolah atau siap untuk dipindahkan sekolah, itu menurut saya karena kan ini masih ada paling enggak 2 tahun lagi lah anak kita. Misalnya ada teman-teman sini yang anaknya PGB mau masuk TKA gitu misalnya. Ini kan 2 tahun, 2 tahun ini anggap baca masih uh, either, either full online atau hybrid nah, menurut saya. Nah, kalau full online atau hybrid ya mau shopping untuk TK yang baik yang mana, menurut saya gini yang pertama uh, pendekatan massal dulu ya jadi mau gak mau karena kan tadi saya bilang, guru itu kan punya kapasitas uh, maksimal paling 80% lah. dia bisa gather orang ini bisa ngajar 80% paham sisanya kan tetap di kita yang penting, uh, kurikulumnya dia visinya dia Tentang pendidikan ini uh, Cocok dulu sama kita, menurut saya itu Itu yang kita bisa, kalau saya biasanya Beli sekolah itu berdasarkan itu, jadi visinya Dia kemana, karena Kalau orang gak punya visi, kalau sekolah Gak punya visi, ya Pasti nggak jelas nanti semuanya
4: hmm. Terus
1: kedua, kalau visinya enggak sesuai sama visi yang kita mau Untuk anak kita, juga pasti Anak kita nanti jadinya nggak sesuai, jadi menurut saya Visinya itu sangat sangat penting
4: hmm.
1: Kedua kan baru kurikulumnya, jadi visi, visi itu diimplementasi dengan kurikulum seperti apa sih dan guru-guru seperti apa. Menurut saya itu sangat penting. Menurut saya, ya. ya jadi uh, setelah setelah kita tahu oh visinya kayak gitu, kemudian kurikulumnya kayak gitu, guru-gurunya kayak gitu, nah baru baru kita lihat sebenarnya cocok nggak untuk anak kita. Jadi anak kita kalau masuk sana dia bisa berkembang dengan baik atau tidak. Dengan approach yang ada, dengan requirement yang ada, cocok apa enggak Kalau iya, ya ya kenapa enggak Jadi menurut saya, ini yang harus di, apa, mumpung sekarang jamnya Shopping, shopping aja, tanyain sebanyak mungkin mm -hmm. Nah, tambahannya ketiga adalah tambahan secara pandemi Jadi pandemi ini membuat uh, shopping ini jadi ada kriteria tambahan Nah, kriteria tambahan adalah bagaimana sebenarnya Kesiapannya mereka, jadi infrastruktur mereka Dan juga kesiapan tim pengajarnya Untuk bisa deliver visi, gitu kan Kemudian kurikulum tadi itu secara online Nah, kalau memang sekolahnya ini mampu uh, Mendeliver itu semua secara online dengan baik Ya sudah, menurut saya itu sudah uh, apa Cara yang baik Saya kasih contoh aja ya, saya kasih contoh Jauh-jauh di luar kota deh Karena saya dengar banyak cerita kan di luar kota Saya ada satu orang klien Dia seorang dokter Dia bilang, kalau kita meeting sama Saya meeting sama dokter ini kan selalu Siang ya Saya bilang, dok, jam 11 saya ya gitu kan. dok ya Soalnya saya masih temenin anak saya Oh iya, iya, is okay Nah terus habis itu kan Kalau kalau meeting kan dokter ini Kadang-kadang uh, kan molor Saya bilang Sorry ya dok ya, tadi jam 11.30 itu masih belum selesai anak Saya nggak tahu kenapa hari ini kok sekolahnya molor Saya bilang gitu Sorry ya Terus saya bilang, oh iya, tidak apa-apa Pak Erik, Soalnya uh, masih mending ya Anaknya Pak Erik itu ada sekolah gitu. Kenapa dok? Ya anak saya itu enggak ada, ya cuma paling dikasih materi Itu aja, dikasih materi dalam bentuk PDF Terus kemudian anaknya suruh kerja lah, itu kan sama seperti yang Emaknya yang kerja katanya dia gitu Ini dokter cewek ya yang maknya yang kerja itu, nah jadi uh, apa kita juga mesti lihat bahwa nggak 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 semua sekolah juga siap secara infrastruktur, secara kurikulum maupun secara tim pengajarnya untuk bisa deliver pendidikan online ini dengan baik menurut saya gitu. Nah ini sa saatnya shopping, nah, saatnya shopping buat orang tua yang lagi cari boleh boleh nanya nanya boleh.
3: Oke okay. ya. Yeah. Ya Pak, uh, tidak terasa Pak Erick ini sudah <laughs> waktunya sudah habis. Masih ada pertanyaan sebetulnya, tapi tadi saya, uh, kalau saya lihat sebetulnya pertanyaannya memang cukup spesifik. Tapi harusnya tadi sudah bisa terjawab juga Pak secara overall oh, ya. Okay.
4: Okay, okay. Pemaparan,
3: pemaparan Bapak Ibu, kalau memang nanti masih ada pertanyaan atau dirasa masih ini kayaknya saya belum 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 dapat. Jawaban yang pas mungkin uh, bapak ibu bisa menanyakan kembali melalui uh, WA ataupun email yang akan ada di dalam kolom chat. Jadi nanti mungkin setelah ini kita bisa uh, dari panitia dan juga dari Pak Erik akan bisa mencoba untuk membantu dengan menjelaskannya, tapi tidak bisa di forum ini lagi karena waktu kita sudah habis ya. Nah, Pak Erik mungkin uh, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Erik diminta memberi, uh, memilih nih Pak tadi dua jawab. Oh. pertanyaan yang paling menantang, gitu ya. Ya, ya. belum sampai ke situ, Pak, mungkin okay. boleh Pak sedikit aja, Pak. Mungkin paling banyak e, bisa tiga kalimat untuk e, Bapak memberikan konklusi. Saya memberikan konklusi. Setelah itu, monggo, Pak. Bapak ber, e, memberikan pengumuman. Siapa ya. pertanyaan yang paling menantang?
1: Oke. Okay. Ya, jadi mungkin kalau misalnya kita lupa semuanya ya, kita ya. lupa semuanya. Kita baru ikut di detik terakhir ini. Menurut saya, yang pesan saya yang paling penting adalah. Uh, pendidikan anak itu tanggung jawab orang tua yes. Itu nomor satu Jadi orang tua harus uh, Duduk bersama Pasangan suami istri mm. Memikirkan apa yang baik untuk anaknya Memilih sekolah yang tepat Terutama untuk uh, 16 bulan ke depan Karena ya. menurut saya pandemi ini Paling tidak 16 bulan ke depan masih akan ada bersama kita yeah. Kemudian uh,
4: Setelah
1: memilih sekolah Mempersiapkan semua yang ada di rumah supaya kondusif dan juga mencoba mengatur supaya bisa meluangkan waktu lebih untuk anak-anaknya, terutama yang di usia lima tahun ke bawah. Kenapa? Karena uh, sekolah yang terbaik sekalipun tidak akan mampu memberikan dampak uh, apa ya yang diinginkan kalau misalnya keterlibatan orang tua di rumah minim sekali. Itu itu dari saya sih. Itu kuncinya di sana. Sehingga ya. Kalau misalnya rekan-rekan uh, apa mencari memang mencari sekolah, ya tadi saya menurut saya carilah sekolah yang secara infrastruktur itu kan dan secara kesiapan itu baik dalam dalam kondisi pandemi ini untuk uh, mewujudkan visi dan misi yang kita mau beli ya itu, itu. Jadi ya intinya gitu ya kita mau beli kan kita mau beli visi dan misi, oke okay, visi misinya bagus. Kita mau lihat, gimana sih caranya kamu implementasi Kalau bagus ya, oke okay, saya beli Itu, itu dari saya sih ya,
3: Terima kasih Pak, ah. Bapak mungkin memilih Mungkin saya ingin membuat konklusi dulu Pak ya Sebelum nanti kita ke siapa yang akan menjadi, mendapatkan uh, Kenang-kenangan ya dari kami uh, Saya bisa menyimpulkan untuk pembicaraan hari ini sangat-sangat Banyak hal yang bisa di-sharingkan ke kita ya Bapak Ibu Tentu tidak hanya hal-hal yang filosofis dan konsep Tapi juga sesuatu yang lebih teknis untuk bisa kita lakukan Di bincang pagi hari ini Yaitu kalau saya boleh meng-highlight adalah bahwa tadi seperti Pak Eri katakan, memang proses pembelajaran, kita mau bicara online atau tidak online, itu sebenarnya melibatkan siswa, orang tua, dan guru. ya. Nah, tentu uh, untuk orang tua sendiri ini harus huruf besar, bold, underline, ya. artinya bahwa memang orang tua memiliki peranan yang cukup besar gitu, di dalam uh, tumbuh kembang siswa, di dalam memfasilitasi proses pembelajaran. Tentunya... Kita tidak punya pilihan saat ini, dan kita akan selalu belajar seumur hidup kita sebagai orang tua, siapkan waktu, ya Bapak-Ibu, kita juga menyiapkan infrastrukturnya, Kemudian satu lagi yang terpenting adalah komunikasi Komunikasi antara papa mama nih harus komunikasi Untuk setting priority, untuk solving problem ya Karena tentu eh, apa yang bisa berjalan dengan keluarga lain Belum tentu bisa berjalan di keluarga kita sendiri Artinya kita sendiri yang harus duduk bareng komunikasi Kita mendengarkan anak juga gitu kan eh, Dan juga komunikasi dengan pihak sekolah Itu yang akan tentunya membantu untuk memfasilitasi tumbuh tumbuh kembang anak-anak kita membantu juga kita semua yang saat ini mempunyai banyak sekali tantangan sebagai orang tua ya di dalam uh, me, 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 men, mendampingi anak-anak kita ya di dalam tumbuh kembang mereka kira-kira seperti itu jadi intinya adalah siapkan waktu bapak ibu uh, kita uh, berkomunikasi itu penting dan kemudian kita siap dengan kita menyiapkan uh, infrastruktur dan tindak lanjut selanjutnya baik pak erik Ada dua pertanyaan sudah mendapatkan. Kira-kira mana yang Pak Erik paling merasa tertantang tadi waktu jawab mungkin agak perlu. Oh. <laughs> ya Bapak silakan pertanyaan yang mana? Ya,
1: jadi pertanyaan tadi yang tentang learning skill dan kinestetik itu. Oke, okay.
3: learning skill dan kinestetik.
1: Itu, itu satu orang atau dua orang itu? Dua
3: Hanya. Pak. Itu, oh ya sudah. Dua ya. aja
1: yang <laughs> oh, itu, itu sama Oh Oke. Okay. Pertanyaan yang berikutnya, yang ini, yang tentang uh, apa? bagaimana tetap mengembangkan motorik skill selama pandemi.
3: Oke, bagaimana tetap mengembangkan motorik skill selama pandemi. Ya, ini mungkin sebentar Pak, saya. Bapak-Ibu yang tadi memberikan pertanyaan tersebut, itu bisa menyampaikan nomor mobile phone-nya ya Bapak-Ibu ke kami. Jadi tadi yang pertama itu tentang learning skill ya Pak?
1: tentang learning skills ya.
3: Bentar pak, ini soalnya pertanyaannya ada di sini, ada hmm. ada yang bisa bantu pertanyaan. Oke, ini gimana cara melatih learning skill Anak ya pak itu ya?
4: Ya
3: Anak-anak kinestetik dan ini kau nggak salah dari ibu. Kemudian yang kedua tentang motorik pak.
4: Iya,
1: selama pandemi ini kan Tadi ada pertanyaan tentang gimana ya Cara melatih motorin anak Terakhir-terakhir Miss Pertanyaan terakhir-terakhir
3: okay. Mungkin dari Panitia ya Nanti bisa dibantu um, Ini karena di saya Semuanya muncul nama ini Di sini Ya Bapak Ibu mungkin saya ingin menyampaikan uh, Sekali lagi selamat kepada Bapak Atau Ibu yang tadi menanyakan Ini sudah dicatat sih Pak, ini untuk Panitia Cuman mungkin di sini saya agak uh, lost untuk namanya, jadi silakan Bapak Ibu yang menanyakan uh, pertanyaan tersebut, uh, boleh uh, pertanyaan nomor satu ini tadi hanya NN, kami nggak tahu ini siapa ini NN, jadi mungkin uh, yang tentang pertanyaan tentang motorik skill ya Bapak Ibu, tadi yang bertanya itu mungkin bisa menyampaikan ke kami uh, nomor handphonenya itu berapa, bisa ditulis di kolom chat Pak. Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang nomor satu. Ya, karena di sini tertulisnya NN, saya juga jadi nggak bisa eh, catch up ini dari siapa. Ya. Yang pertanyaan ada Gimana, bagaimana cara melatih learning skill anak dan kinestetik untuk online school? Ya, ini mohon bapak ibu yang menanyakan pertanyaan ini boleh diketik di kolom chat untuk nomor handphonenya atau mungkin secara privately ke Koos atau uh, ke, ho ke host boleh. Nah, saya kira itu Pak Erick terima kasih banyak untuk uh, sharing pengalamannya pada pagi hari ini. banyak hal kita bisa belajar dan cukup meaningful juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan pertanyaan terima kasih banyak ini sudah juga banyak pertanyaan yang masuk nanti yang mungkin belum terjawab secara spesifik nanti akan bisa di apa di ditanggapi melalui email. Terima kasih Pak Erik sekalian Bapak Ibu terima kasih banyak dan saya kembalikan kepada Miss Lia sebagai moderator. Silakan Miss Lia.
0: Baik, terima kasih, Miss Awel, Bapak-Ibu, mari kita berikan tepuk tangan pada pagi hari ini. Terima kasih, Pak Erik juga uh, menarik sekali tentunya uh, topik pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat tentunya uh, apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Uh, semoga... Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Erich bermanfaat karena memang webinar keempat kali ini merupakan rangkaian dari virtual open house kita yang tentunya merupakan usaha dari sekolah untuk menjembatani hubungan positif antara orang tua, murid, dengan sekolah tentunya ya. Jadi apabila Bapak-Ibu mungkin merasakan manfaat dari webinar pada pagi hari ini, uh, mungkin juga merasa ada orang lain yang sekiranya membutuhkan uh, informasi yang kalau bapak ibu dapatkan pada pagi hari ini bisa mungkin nanti share link dari YouTube kita atau link podcast mengenai webinar pada pagi hari ini ya sekali lagi saya ingatkan mungkin pada bapak ibu yang mungkin mengajukan pertanyaan dua pertanyaan tadi yang menurut pak erik berhak mendapatkan sesuatu kenang kenangan dari sekolah sekali lagi bisa mengirimkan nomor ponselnya ke WA sekolah ini sudah kita berikan pada kolom chat mm -hmm. mungkin bisa dibaca sekali lagi bisa diinfokan pertanyaannya tadi apa dan merupakan salah satu orang yang berhak mendapatkan kenang-kenangan uh, dari sekolah ya bisa diberikan nomornya ke WA sekolah Singkung di 082139184004 baik oke terima kasih bapak ibu sekalian semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Erick pagi ini Bermanfaat, uh, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas uh, minat Bapak-Ibu pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada webinar kita. Ada satu lagi, mohon maaf saya lupa. Kita masih ada satu webinar lagi yang akan diselenggarakan minggu depan, tanggal 17 Oktober 2020. Nah, berikut. Temanya adalah teens versus technology, Jadi, technology impact for teenager. Jadi sekarang mungkin ada bapak ibu yang punya anak yang usianya sudah remaja, mungkin sekitar di akhir SD, akhir primary, atau di usia SMP, SMA, dan tertarik dengan uh, webinar dengan tema ini, silakan bisa mendaftarkan dirinya Seperti pada sekolah Sinjong, uh, jamnya sama, jam 9 pagi hingga 11 siang, minggu depan hari Sabtu tanggal 17 Oktober. Okay. Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian Saya ucapkan Sampai jumpa pada webinar sekolah singjung berikutnya Selamat pagi